0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Die magische Nummer 60 ist durchbrochen und heute geht es natürlich um John Cena, seine Rückkehr und seinen Charakter und vielleicht auch so ein bisschen seine Zukunft. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute der David von äh, Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Moin. Moin. Okay. <lacht> Spaßvogel ähm, Und in der anderen Leitung, da ist der äh, Florian äh, Der nicht mehr Arbeitslose, sondern jetzt inzwischen wieder äh, Arbeitstätige Ja, ist, ist das nicht toll? Hallo, wunderschönen guten Tag Das ist eigentlich sein Faceturn, ne? Ja genau, schreib dem Flo äh, ruhig mal Gratulation dafür, dass du einen Job gefunden hast Wir sind alle sehr stolz äh, auf ihn
1: Wieso Faceturn? <lacht> davor warst du Neil
0: nee davor war ich ein Tweener ja verdammt Zwiener Würstchen, um das mal wieder aufzugreifen. Schöne ich Grüße so an Kai gut. an dieser Stelle. Ja, weißt du, <lacht> weißt du? Der, der alte der jetzt irgendwo sitzt und zuhört. Heute geht es erstmal um John aber vor allem wir haben auch mal wieder ein paar Hörerfragen bekommen. Genau gesagt, eine und eine, die ich mir gerade selber aufgeschrieben habe äh, als alter Headlock-Hörer. Ihr wisst ja, Fragen stellt ihr einfach an äh, fragen.headlock.de oder äh, wenn ihr darauf keinen Bock habt, geht ihr einfach bei uns auf Facebook, da könnt ihr mich auch jederzeit anhauen und den Flo, der betreut das, äh, die Facebook-Seite auch. Das hat unter anderem der Tobi gemacht und der Tobi fragt uns nach Roman Reigns und zwar, ähm, wann wir denn ein, äh, ein Heel-Turn oh, Heel von Roman Reigns erwarten und was man dann womöglich aus ihm machen könnte. Tja, also ich muss ja da ganz klar sagen, ich sehe aktuell keinen Heel-Turn am Horizont vor Roman Reigns. Wie sieht es bei euch aus, äh, David?
1: Äh, erstmal musstest du jetzt eigentlich an der Stelle lauter bu einblenden, <lacht> mit so Geistern. Ähm, ja, was, was soll man sagen bei Roman Reigns? Das Problem ist, ähm, ein Heel-Turn wäre sehr gut für ihn. Es hätte eigentlich schon längst passieren müssen, wenn die WWE klug gewesen wäre, hätte die halt die Stimmung für sich genutzt und hätte hätte ihn halt Heel-Turn lassen. Ähm, was man jetzt halt dazu sagen muss, Vince McMahon möchte ihn halt immer noch pushen zum Siegei. Gesicht auf den Postern, der merchandise verkauft mit seinen Woman Empire Sachen und Co. Und deshalb wird es halt keinen Heal-Turn so schnell geben, weil er immer noch jetzt den dritten Push hat, Main Event Push. Ja, vor allem auch ganz Hardcore aktuell. Es ist ja kaum, kaum zum Aushalten. Also äh ja, schon wieder vor allen Dingen anstatt dass die WWE man merkt, mal der erste Push, der war schon einfach zu penetrant. Der zweite, der war noch penetranter. Jetzt machen sie beim dritten, oh, komm, machen wir noch härter. Ja, vor allem, also, wie musst, oft so so muss
0: das Single-Push sagen. Ja, single ja. sagen. Ja, aber trotz all dem, wieso, Tag-Team-Push äh, ist schon ein bisschen länger her bei ihm. Also, ja, ähm, er hat ja gut nee, also Er hat er
1: jetzt schon zwei single Push jetzt kommt der dritte. Genau. Mit dem mit, mit den Gewinn halt und das ist einfach, es ist alles zu viel. Also es ist wieder so aufs Auge gedrückt, von wegen, ihr müsst diesen Mann lieben, äh, jubelt ihn ja und die Buhrufe, die er macht, nein, die hören wir nicht, wir drehen auch den Regler runter und die versuchen es echt mit aller Kraft, eigentlich kommt es mir mittlerweile auch schon nicht mehr so vor, als wenn die WWE so stark an ihn glaubt, sondern dass es halt eher so eine Trotzreaktion ist, von wegen, wir knicken nicht vor den in Anführungszeichen bösen Internet-Smarks äh, ein, sondern wir ziehen unser Ding durch und das also halt ich, immer heftiger. Ich glaube halt inzwischen
0: ist WWE das eigentlich auch egal, was die Zuschauer rufen. Also solange sie das Merch kaufen, solange sie das Network abonnieren, sagt man glaube ich, sollen sie doch Roman Reigns ausbuhen, äh, wie sie wollen, ähm, um auf die Frage zurückzukommen. Also ich sehe da aktuell gar keinen Heel-Turn in irgendwie absehbarer Zukunft. Also Warum auch? Also, wa warum sollte man das jetzt machen? Einfach nur, damit äh, die, die Smart Marks sagen können, ich habe es ja gleich gesagt, ne? und jetzt funktioniert <lacht> er viel besser. Also.
1: nee, ähm, Aber passt würde sollte... es ja schon zu ihm, finde ja, ich. Also, wenn ja, du fragst, also, ich finde halt schon, Woman ähm, Reigns ist halt allein schon von, von der Statur her, und auch damals bei The Shield, schon ein, ein Big Guy, den du eigentlich schon sehr gut als Shield verkaufen kannst. Nur halt, absolut. halt... Ähm, das ist übrigens auch das gute halt nicht.
2: Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Shield, finde ich. weil Es wird ja momentan wieder, wieder zusammen mit Rollins gepackt, was ich eigentlich ganz nett finde. Auch wie er sich dann gibt. Aber ich finde, ich glaube, das wäre so die einzige Möglichkeit, wo man ihn wirklich dann auch als Ziel etablieren könnte, ohne dass es irgendwie komplett aus der Luft gegriffen wäre, wenn du ihn irgendwann gegen Rollins turnen lässt. Weil er einfach sagt, hey du, ganz ehrlich, das, was du damals da abgezogen hast, hast du hast erstmal Ambrose hier den Stuhl in den Rücken gezogen, dann hast du mir noch einer verpasst. Das geht gar nicht. es mag zwar jetzt irgendwie so aussehen, als ob ich das Ganze runtergeschluckt hätte, aber nee, tut mir leid, das geht gar nicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass er dann so, so, so einen Turn bekommt, weil dann würde er auch, glaube ich, so die... Face-Statur oder der Face-Status von, von Rollins noch ein bisschen zementiert werden. Aber anders würde ich irgendwie gar keinen Turn momentan sehen.
0: Nee. Also ich finde es einfach momentan halt total nervig, wie er eben ja, zum einen, wie Owens und Jericho eingesetzt werden. Klar, die tragen aktuell die Shows und sind absolut unterhaltsam in ihren Segmenten, aber ich habe letzte die, Presse, ne? genau, die ich hab Statistik gelesen, dass irgendwie äh, Jericho seit, keine Ahnung, äh, 14 Kämpfen nicht mehr gewonnen hat, weil er ständig nur gegen Rollins oder gegen Reigns jobben muss. Es ist halt echt nicht mehr äh, zum Aushalten und wie gesagt, ich sehe da keinen kein Heal-Turn und wenn, dann würde ich glaube ich auch so in die Richtung machen, wie es gerade Flo gesagt hat. Also wenn, dann muss es halt gegen ein starkes Babyface kommen und da haben wir nun mal aktuell bei Raw, äh, Seth Rollins, ein ähm, Goldberg würde sich anbieten. ja ja, warte mal ab. Das, ich halte diesen Kampf gar nicht für so abwegig. Der wird kommen, weil das ein Money-Match ist zwischen den beiden. Das ist quasi... Äh, Goldberg hat auch in, in Interviews schon gesagt, dass er den äh, Roman Reigns gerne mal vor die Flinte haben, äh, haben würde, weil der ja sein Spear kopiert hätte. Das Ach,
1: deswegen, gedacht, okay. Ja, vor es ist ja auch noch so, dass ähm, Goldberg wird ja ein Match bei Fastlane haben. Genau. Und da gibt es halt... Eigentlich ihn dann nur als, als Gegner. Also
2: Aber ist Reigns ist, 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 ist so stark, dass er Goldberg komplett durch ein Match ziehen kann? Also ich meine halt, dass, dass, dass die halt sich wirklich durch ein Match ziehen können, weil ich, was ich bisher von Goldberg gesehen habe, da könnt ihr mich gerne jetzt Lügen strafen, ist, dass er ja nicht gerade der technisch beste Wrestler überhaupt ist, der halt wirklich <lacht> darauf ausgelegt, so einen krass starken Kampf bieten, wie jetzt zum Beispiel, ähm, woran ich mich ja jetzt am ehesten erinnern könnte, wäre Reigns gegen Rusev, was wir ja gesehen haben, was so ein Powerhouse-Battle war, was ich persönlich voll langweilig fand. Also sowas könnte ich mir zwischen den zwei vorstellen, aber halt ein bisschen schlechter, weil ja Goldberg nie so der große Techniker war.
1: Ja, es, es, wird, es würde kein schönes Match sein, du müsstest es halt vor allen Dingen als Ball, also als Schlägerei quasi verkaufen. Mhm. Am besten noch äh, mal außerhalb gehen oder durch, ein, durch einen Tisch oder eine Barriere <lacht> oder sonst was. Aber, ich muss gerade an unseren Podcast
0: vor, äh, vor der Survivor Series denken, wo wir das auch über das Brock Lesnar Match gesagt haben. Ja, aber
1: <lacht> hier ist es halt noch schlimmer, weil halt... Äh, ja, Roman Reigns ist zwar ein aktueller Topstar, aber der halt... Er ist ich Flo, er ist ich sehe es, nicht jemand, der so gut ist, dass er jetzt jemanden durchziehen kann. Er ist jemand, der mittlerweile so gut ist, dass er, wenn jemand äh, auf der anderen Seite ist, der äh, auch gut, ein gutes Match hinlegen kann, dass er das mitmacht. Das, das kann er gut. Er kann auch da gut auch mal Dramatik reinbringen, aber er ist halt keiner, der ein Match führen kann. Genau, er kann
0: halt keinen ziehen, sagen wir es einfach mal so. Ja. Aber trotz all glaube ich halt, dass er inzwischen mit seiner Erfahrung da seinen Stiefel auch einfach runter könnte, um es mal so auszudrücken. Und ich glaube auch, dass er da ein Goldberg, glaube ich, ganz gut aussehen lassen könnte. Aber es wird kein Fünf-Sterne-Match werden oder sonst irgendwas. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da geht es aber dann gar nicht darum, dass es ein tolles Match wird, sondern es geht dann mhm. wiederum um das Spektakel. Dass du einfach quasi, das sind ja zwei Generationen, die aufeinandertreffen. Und das wollen die Fans dann auch in irgendeiner aber Form sehen. Und dieser Vergleich der beiden Spears. Warum denn nicht?
2: Ja, das war eigentlich auch das, was, was da wollte ich jetzt eigentlich auch gerade nicht zitieren. Da hast du ja gemeint, ähm, was ich mir da extrem gut vorstellen könnte, wären Obstacles. Also, dass es halt wirklich ein Match wird, das halt sehr rough wird, weil halt irgendwie sehr viele Objekte zum Einsatz kommen, sei es ein Tisch, sei es zwei Tische, sei es eine Barrikade, die rausgerissen wird oder jemand springt halt. Oder ähm, jeder seh ich halt überhaupt nicht. Echt nicht? Das ist nee, etwas, was ich mir bei denen vorstellen könnte, dass die sich halt wirklich gegenseitig durch irgendwelche Dinge durchspeieren und dann halt irgendwie noch auf den Tisch knallen und so einen scheißen Jackhammer auf den kommentatoren -Tisch und so Zeug. Das ist halt wirklich ein bisschen mehr von der Action an sich anstatt im Wrestling per se lebt.
0: Ne, das sehe ich halt überhaupt nicht, weil okay. schau dir mal die äh, Goldberg-Historie an. Goldberg war nie jemand, der irgendwelche Gegenstände gebraucht hat oder groß in Gimmick-Matches angetreten ist. Also ich kann mich an ein ganz beschissenes Leitermatch erinnern äh, mit dem Taser oben an der Decke, baumelt bei WCW. Ich kann mich an ein Elimination Chamber Match erinnern, wo Goldberg dabei war, aber ich kann mich an keinen wirklichen Street Fight oder sonst irgendwas erinnern. Und das ist, glaube ich, auch das, ist, das, würde auch den Charakter Goldberg kaputt machen. So, in dem Sinne, vielleicht würde ein Roman Reigns das
1: versuchen, aber ja, auch der aber guck mal, eigentlich jetzt, nicht nötig. Wo du halt sagst, Charakter kaputt machen. Das Match ist natürlich, wäre natürlich ein Money Match, sagen wir es mal so. Aber. Äh, der Sinn dahinter wäre eigentlich nicht wirklich klug, weil du versuchst ja äh, gerade Roman Reigns wieder zu pushen bis zu einem unerdenklichen, also zu Superhelden, Superhelden Sinn. Äh, du hast einen Goldberg auf der anderen Seite, den du auf keinen Fall verlieren lassen kannst vor dem World Rumble. Natürlich nicht. Ähm, das ist... was, egal, wer da verliert, das, das, das wäre im Grunde genommen halt äh, ja, ein, ein Schuss ins eigene Knie von der WWE. Ja,
0: natürlich. Also deswegen... Weiß ich auch nicht, ob man das bei Fast Lane bringen muss, also weil, außer es wird halt irgendwie so ein, so ein Ding werden, wo dann jemand eingreift und da hast du am Ende einen Countout-Finish. Ja oder genau, oder so ein Countout, was. könnte
2: ich mir auch vorstellen.
0: Würde aber nicht passen bei zwei Faces,
1: wo es um keinen Titel geht.
0: Ja, ja Wenn sich dann, wenn sich Brock Lesnar und Goldberg nach draußen prügeln und dann noch Jericho und Owens gegen Reigns eingreifen oder sonst was von Blödsinn, ich glaube, das kann irgendwie schon passieren, aber...
1: Also es wäre kein Mensch, worauf wir uns freuen würden, sagen wir es nur so, oder?
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich, ich, wie, es, ist, es wäre ein Spektakel und das wäre auch wieder so ein Spektakel, das wäre so lang geil, bis die ersten Aktionen kommen. <lacht> so. Also das sozusagen
2: die Entrance von beiden und dann geht's ab? Da, da,
0: genau, dann nee, da, da, nee gibt's erstmal Stairdown. Der genau, Stairdown der, der der Stairdum, sein, genau. das war's dann. O oder zwei, drei Aktionen am Ende, und dann Stairdown. Ja, und am Ende erwartest äh, du halt dann irgendwie die Spears, aber diese ganzen, keine Ahnung... 8, 10, wie viele Minuten auch immer. Dazwischen werden halt äh, ziemlich anstrengend werden, sage ja, ich. Ja, warum so.
1: geht? Dann macht er halt seine 40 Superman-Punches und dann geht das. <lacht> da
2: können, können wir eigentlich mal drüber diskutieren. Wer macht den Spear am besten oder verkauft den am besten? Edge, äh, Goldberg oder okay. Reigns? Uh,
1: Goldberg und Reigns.
0: Edge nicht. Ich finde ah, ja. Edge, Edge, Spear, mal abgesehen von dem von der von der Leiter oben, finde ich Edge's Spear. Äh, nicht so mega geil. Also ich finde halt, die die von äh, Reigns und, und Goldberg sind in etwa auf einem Niveau, weil du da bei den beiden merkst, dass die halt eben einen Football-Hintergrund haben und ich finde, die schmeißen sich da wirklich in die Gegner rein. Das hat man, bei, hat
2: man bei der Survivor Series gesehen am Gesicht von Shane und Mac.
1: Ja, also, ja, deswegen, aber also Shane hat es halt doof getroffen aber ich finde schon, dass Reigns oh, Spears haben halt nicht die Power von Goldberg. Bei Goldberg ist es halt, dass du als Zuschauer, das ist auch einfach sein, sein Pluspunkt, er kann halt nicht viele Moves, aber die Moves, die er verkauft oder die er halt macht, da denkst du als Zuschauer von wegen auch so, ach du Scheiße, das muss richtig wehtun. Weil einfach, eine, einfach diese Bulligkeit, diese Wucht dahinter ist. Bei Edge war zum Beispiel, da hat er den Gegner immer sehr sauber festgehalten, eher, eher runtergetragen beim Fallen. Und er lag ähm, auch nicht,
0: also was, was mich immer da gestört hat, war, dass er ähm, nicht mit den Beinen in der Luft war, sondern die Beine angewinkelt hatte. Das war zwar so sein Stil, wie er den Spear gezeigt hat. Ich persönlich fand das nicht so effektvoll, wie das zum Beispiel ähm, Reigns und Goldberg machen, die sich ja wirklich komplett reinschmeißen, ja. und bei denen auch die, die quasi waagerecht in der Luft
1: liegen. Ja, bei Reigns ist mein Problem, er macht das zu, zu sehr nach außen, also er ist ähm, nur mit dem äußeren Rand der Schulter meistens dabei und er macht auch nicht jeden wirklich äh, sauber, also, da, na, wenn ich wählen müsste, würde ich halt sagen, Goldbergs Bier sieht halt schon imposanter einfach aus, einfach wuchtiger.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass Goldberg einfach die Gesundheit seiner Gegner ziemlich egal war zu damaligen Zeit, ich weiß
1: es nicht. <lacht> also ich fand jetzt die Spears zum Beispiel gegen Lesnar, da habe ich auch schon gedacht, meine Fresse, also... Hat, hat die Match so
2: was kaputt gemacht?
1: Nö, aber oh, nö. Ich, das Geile ist halt, das Match war ja so kurz, aber trotzdem die beiden Moves hatten solchen Impact, vor allen Dingen der zweite Spear, wo du einfach nur gesehen hast, wie Lesnar richtig über den Boden anschießen gerutscht ist, wo du dann einfach auch dachtest, wegen, ach du scheiße, selbst so ein Brocken, der dürfte gerade richtig Schmerzen haben.
0: Ja. Hm. Ja, wir werden sehen. Also, ähm, Aber ich glaube halt, dass wir irgendwann Reigns gegen Goldberg sehen werden. Das wurde jetzt ja auch schon bei Raw so ein bisschen angedeutet. Und ich glaube auch, dass wir irgendwie Braun Strowman da noch irgendwann in der
1: Mischung damit drin sehen werden. Das Segment ähm. bei Raw fand ich schrecklich, dass die beiden, ein bisschen das, das beide gegrinst haben, bevor die halt ja. zu Strowman gingen. Dieses Grinsen, das wertet für mich, gerade wenn da ein Monster steht, jemanden, den du seit Wochen als Mega-Monster aufbaust, äh, steht da und dann beide grinsen sich an. Von wegen so, wer ist das denn? Ich muss immer äh, noch
2: an dieses Grinsen vom Undertaker denken. <lacht> das ist so geil.
1: Das Grinsen von Undertaker war super. Das war nämlich so Psycho. Aber das, das Problem war, dieses Grinsen, was Waynes hat, das ist auch mein Problem, was ich einfach habe, wenn er in seinen Promos grinst, das hat immer sowas. Ähm Herabwürdigendes gegenüber den Gegner, sie es dieses, dieses lächerlich machen, nicht ernst nehmen. Mhm. Du kannst ja über, über einen Gegner auch Witze machen oder sonst was, aber du musst trotzdem irgendwie verkaufen, dass, dass derjenige ernst genommen wird. Und wenn wir nachher bei Cena dazu kommen, ist es bei seinen Promos auch manchmal der Fall, wenn er halt Humor rüberbrachte gegenüber den Gegner. Dann war halt meistens dieses Grinsen von dem, ja komm ich mache jetzt gerade hier den, den Clown und äh, wer bist du denn und ich nehme dich gar nicht ernst und das das ist halt einfach in Wrestling etwas was ich schon als wichtiger The Rock zum Beispiel wenn er über jemand Witze gemacht hat das war dann halt schon so provokanter das das kam eher so von wegen, ich stichle dich jetzt so lang an bis du jetzt zu mir kommst ja mein Lieblings mein Lieblings <lacht> da können wir ganz kurz einwerfen beim Rock
2: mein Lieblings äh, von ihm war dieser Song über Vicky Guerrero <lacht> nicht so gut <lacht>
0: Ach, da gab es ja einige, einige, Momente. Gut, dass der Kai nicht da ist. Der wird sich jetzt über The Rock aufregen und würde sagen, Zitat, ich hasse The Rock. Hasse The Rock. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber lass uns doch mal vielleicht mal ganz kurz zum aktuellen Geschehen gehen. Ich habe das schon so ein bisschen äh, angedeutet. Äh, ich weiß, ihr habt es nicht gesehen, aber ich will mal wenigstens zweieinhalb Worte über die japanische Wrestlemania erinnern, äh, hier fallen lassen. Und zwar über Wrestle Kingdom 11, was jetzt vor ein paar Tagen äh, gelaufen ist. Und was für ein verdammter Geiler Main-Event war das und was für ein großartiger Event an sich. Also, ähm, da hat man halt mal wieder gesehen, dass man sich da durchaus auch mal links und rechts des WWE-Zentrums äh, mal wieder so ein bisschen umschauen sollte. Was was für ein cooler Event war das eigentlich? Also, ich, ich habe das hier live geschaut. Ich habe dann tatsächlich ähm, New Japan noch spontan abonniert, weil mir geht es jedes Jahr so, dass ich davor sitze, ah, ich würde es ja schon gerne irgendwie sehen. Und dann versuche ich halt irgendwelche dubiosen Streams auszuprobieren und es so funktioniert nie. Ähm, und ähm, ich würde da zwei Matches hervorheben. Also mir haben die zwei Kämpfe zwischen äh, Takahashi und Kushida am besten gefallen. Äh, der und der andere war ähm, Okada gegen Omega. Und gegen hier beim letzten Kampf, äh, da würde ich gerne mal kurz drüber plaudern, weil da hat ja der gute Delf Melzer eine sechs Sterne Wertung hinterlassen. Sprich, Kann man da kurz äh, was
1: fragen? Ja, frage er. Also das ist jetzt, ich gucke das nämlich nicht, deswegen ist die Frage. Also das ist jetzt quasi eine Art japanisches Wrestlemania. Äh, genau. Wissen die Quote eigentlich in Japan? Ähm, die ist grundsätzlich äh, äh, ruhiger,
0: aber die markt halt bei diversen Kleinigkeiten aus, also das reicht dann dafür, da reicht dann äh, eine gewisse Geste ein Blick oder halt eine bestimmte Aktion, dass halt die Crowd so, oh! macht Ja also stimmt, das, die sind sehr japanisch aber, aber was schenken die denn auch? Die chanten auch, ja, ja, die chanten auch, aber halt eben, das ist ein bisschen zurückhaltender, aber ähm, die chanten halt nicht so die ganze Zeit, wie das zum Beispiel die englische Crowd macht, sondern die chanten halt wirklich nur an ähm, bestimmten Punkten, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Gegner am Boden liegt, dann haben die halt zum Beispiel seltener dieses typische Klatschen, sondern dann chanten die zum Beispiel, oh, da oh, da oder sonst irgendwas, ne? also die rufen durchaus, das, das kommt halt schon vor, aber deutlich weniger, als wir das hier gerade bei der europäischen Crowd äh, sehen. Aber insgesamt ist es halt eben deutlich respektvoller den, den Athleten gegenüber, als wir das zum Beispiel bei der amerikanischen Crowd sehen. Ist ja auch kulturell bedingt. Ja, na, aber äh, da ist halt schon. Ich mag dieses Flair halt, weil du hast immer das Gefühl, das ist eine Art Festivität. Also wenn du sagst, WrestleMania ist vielleicht sowas wie ein gigantisches Festival, wo halt die ganze Welt zusammenkommt, ist das halt irgendwie sowas wie eine. Ich weiß es, ja, aber eher so im, im prunkvollen Rahmen, um es einfach mal so zu sagen, weil du huldigst da wirklich den Athleten und das merkst du halt da auch. Also sowohl die Athleten ähm, haben da ein ganz bestimmtes ja, Verhältnis zu, dieser, zu diesem Publikum, aber das Publikum gibt das halt eben auch zurück. Da herrscht halt wirklich noch dieser Respekt und da herrscht auch wirklich noch ähm, über weite Strecken dieser k K-Fape. Das muss man auch mal so sehen. Ne? Also ähm, der wird halt auch da sehr oft gehalten. Ich habe ja damit... Ähm, mit Lia Vaughn habe ich ja ein, ein Interview gemacht, die war eine ganze Zeit lang in äh, Japan unterwegs und die hat zum Beispiel gesagt, dass sie ist da als Heel angetreten und ähm, als sie dann danach irgendwie äh, mit ihren Kolleginnen irgendwie unterwegs war, sind ist sie dann angesprochen worden und sie durfte nicht ähm, auf Fotos drauf, weil sie Heel war und sie durfte sich nicht mit Fans fotografieren lassen und sie war immer diejenige, die die Kamera äh, benutzen musste und äh, die Fans mit den Face-Wrestlerinnen äh, ablichten musste. Also, da wird halt diese Trennung von Face und Heel ist dann noch relativ klar und andere Dinge ähm, gibt's da halt eben auch nicht. Wie gesagt, diese äh, Chances weniger. Ähm, irgendwas, dass du jemanden da beleidigst, es halt da auch nicht. Ne? Also, es ist halt schon eine ganz andere Stimmung. Wie und meinst du beleidigt? Wie, wie groß
1: war eigentlich die Zuschauerzahl?
0: Es sind äh, 26.192 Zuschauer.
1: Joi, also schon. Joi, joi. Ja.
0: Also schon eine ordentliche Crowd und da in Japan sind ja halt auch Wrestling-Verrückt. Aber wie gesagt, ich würde dann mal ganz kurz auf den, auf den Main-Event eingehen, weil denn, wenn sich irgendjemand ein bisschen dafür erwärmen kann, zwei Leute zu sehen, die er vielleicht noch nicht kennt, dann soll er sich äh, Okada gegen Omega angucken, weil das war zwar am Anfang so ein bisschen schwierig, ähm, aber das... Also das Finale war unfassbar und ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das würde was von der Magie zerstören, aber schaut es euch an. Ich würde aber viel mehr ganz gerne mit euch über diese äh, Ratings noch mal kurz diskutieren. Das ist ja so ein bisschen wie bei Videospielen, wo man dann ja auch eine Prozentwertung vergibt. Hier beim Wrestling sind es dann die Sterne und am Ende sagt man dann hier, das eine Match ist besser als das andere oder das andere Spiel ist besser als das andere. Ähm, was haltet ihr davon, dass der Herr Melzer da mal eben so geschmeidige sechs Sterne rausgehauen hat und damit quasi das zum Match, der Matches, ich glaube, abgesehen von einem, äh, erhoben hat. Ne? Der Flo vielleicht zum ersten Mal, weil der ja auch hier so videospieltechnisch ja auch äh, affin ist und sich da, glaube ich, auch ein bisschen schlau gemacht hat, was dieses äh, Sterne-Rating angeht.
2: Genau, wir hatten ja im Vorfeld schon mal kurz darüber gesprochen. Und zwar, ich fand das eigentlich sehr komisch. Ich hatte, da, glaube ich, auch bei euch in, oder bei uns in den Gruppenchat chat reingeschrieben, sechs Sterne, hä, was? Das kenne ich gar nicht. Und ich ähm, habe da mal ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich bisher nur, also soweit ich das herausfinden konnte, glaube ich, nur ein einziges Mal noch vergeben worden. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf und ich finde es eigentlich ich finde es eigentlich ein bisschen komisch tatsächlich. Also ich, ich finde es ja ganz nett, das hast du ja auch schon gemeint, Olaf, dass man, wenn man irgendwas bewertet bei Videospielen, dass du halt irgendwas Greifbares dann hast. Sei es ein Highscore oder sei es ein Rating für einen Kampf. Also bei, wenn wir jetzt schon beim Wrestling bleiben, dann WWE 2K16 oder 17 oder sowas. Aber wenn es jetzt halt wirklich danach geht, dass halt wirklich eine Person, und das ist ja Dave Melzer, er ist im Endeffekt eine einzige Person, die subjektiv eine Meinung nach außen hin vertritt und auf Basis dessen halt auch Sterne verteilt, finde ich das so ein bisschen schwer, auf der anderen Seite finde ich es aber ziemlich interessant, weil es zeigt dir halt, welche Kriterien er für ein Match veranschlagt, dass es dann halt auch wirklich fünf Sterne bekommt. Weil, wie gesagt, sechs Sterne sind einfach absolute Ausnahme. Und ich glaube, weil ganz ehrlich, wenn er irgendwie aus sechs Sterne verteilt oder wenn er bis, weiß ich zehn gehen würde, dann könnte man zum Beispiel auch solche Matches oder das, mein Initialmatch, das wäre jetzt Cena gegen Punk bei Money in the Bank 2011, dann könnte man sowas, glaube ich, auch als Sechs-Sterne-Match als bezeichnen, weil halt einfach die Crowd geil war. Also beziehungsweise der Kampf war gut, sagen wir jetzt mal, aber die Crowd hat halt sowas Besonderem gemacht. Und ich finde, da, da müssen halt eigentlich alle Faktoren reinspielen. Und wenn du halt wirklich so eine, weiß ich nicht, so eine richtig professionelle Skala festlegen möchtest, dann müsstest du halt wirklich bestimmte Eckpunkte abstecken, die halt wirklich ja, auch nebenbefolgt werden können.
0: Das Ding ist ja, ich meine, wonach. Beurteilst du das? Sagst du dann hier, da ist ein Superplex drin, dafür kriegt einen halben Stern, da, ist, da sind 50 Kickouts drin, deswegen kriegt es äh, noch einen halben Stern dazu oder so? Das ist halt ein so eine Sache. Ne? Ja,
2: ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist ja der Punkt. Das ist ja, was ich gerade meinte. Du müsstest halt irgendwie festlegen, woran machst du es denn fest? Und das ist halt eigentlich, wie gesagt, von Dave einfach die komplette Selbsteinschätzung von einem genau. Match. Das finde ich halt. Ander, Andererseits, also wie gesagt, ich finde es interessant halt zu sehen, wie und was, warum, woran das festmacht. Auf der anderen Seite das ist es halt eine Person und das, wie wichtig ist das denn halt? Aber du hast doch zum Beispiel auch während des Podcasts, also dem bisherigen podcast Podcastverlauf, hast du es auch schon mal benutzt. Du hast auch schon gesagt, es wird jetzt kein Fünf-Sterne-Match zwischen Reigns und Goldberg werden, aber hey, das ist mit ein Ereignis. Und das ist halt einfach so ein fester Begriff in der West-Wrestling-Welt, sage ich jetzt mal.
0: Das wollte ich gerade sagen, damit hat der Herr Melzer halt eben dafür besorgt, dass das sozusagen die Skala ist, auf der Match Matches bewertet werden, so wie es beim Videospielen ist es äh, die Skala von 1 bis 100, hier sind es halt äh, Sterne mit Abstufungen, ähm David, du bist auch aber eigentlich auch immer großer Freund von diesen äh, Sternen-Matches, also von, von dieser Sterne-Einteilung. Ich erinnere mich daran, dass du mich ein oder andere Mal damit genervt hast, wie viele Sterne
1: ich äh, bestimmten Kämpfen geben würde.
2: Das war nicht nur David.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich mag generell äh, die Einschätzung schon, also nicht die komplette Einschätzung. Ich würde halt niemals sagen, zum Beispiel, das Match war jetzt ein Ein-Sterne-Match oder das war jetzt ein Zwei-Sterne-Match. Ähm, bei fünf Sterne Match geht es mir persönlich einfach darum, dass es nur ein Begriff ist, der für etwas steht. Ein fünf Sterne Match ist halt zum Beispiel für mich ein Shawn Michaels gegen, gegen Taker bei Wrestlemania, wo es einfach passiert, dass du als Fan, egal ob Mark oder Smack oder ob du mit Wrestling was zu tun hast oder nicht, einfach gepackt wirst von diesem Match. Das ist für mich ein Indikator dafür, ob es ein Five Star Match ist. Ein Five Star Match heißt für mich einfach, dass war was ganz Besonderes, das passiert selten, äh, dass es eine tolle Chemie gab. Spannung, ähm, Crowd, alles einfach passte. Die, einfach ein besonderer Moment. Für mich heißt einfach, du kannst Five Star einfach auch umbenennen in, in Extra Klasse oder in, in Sonstiges, aber Five Star hat sie halt durchgesetzt einfach in, in der Szene. Wenn du halt ja, sagst, genau. du, zum Beispiel ein Match ist halt sehr gut, ist für mich immer ein, ein Vier-Sterne-Match, dann ist es noch okay, dann heißt ja nicht Werten von wegen 4, so und so, sondern von wegen, es, es fehlte dieses gewisse Extra, das wirklich es jeden packt und das mega Besonderes ist, was jetzt der Melzer da gemacht hat mit dem sechs sterne Ding finde ich total Banane, weil es ist halt unsinnig. Du kannst halt nicht eine Skala bauen und, und dann halt drüber hinweggehen. Das drüber hinweggehen machst du halt in dem Moment nur, wenn du ein Fanboy-Sondergleichen bist. Das ist genauso wie, hatte ich vorhin schon erwähnt, äh, bei GTA damals, als es das rauskam, dass dann irgendwie ein, zwei Magazine 100% geben. Was einfach nicht sein kann, weil es halt heißen würde, perfekt in jeder Hinsicht und kein Feder oder so. Das gibt es nicht. Und äh, wenn du eine Skala hast, egal ob Temperatur oder sonst was, du hast einfach dein Limit. Und wenn dieses Limit erreicht ist, dann hat, hat man im Grunde genommen schon das meiste rausgeholt. Du kannst nicht nicht das Temperaturlimit, David?
0: Das Temperaturlimit? Ja, das nein, das? Temperaturlimit.
1: Selbst <lacht> da hast du ein Limit. Du weißt ja auch von wegen, äh, nach, was, nach unten was dem Menschen zumindest. gut tut oder was er noch überleben kann. Wenn, das, wenn du drüber hinweg gehst, stirbt er halt, da wird er gekocht. <lacht> nein, aber ich will halt sagen, du, dich nur. Du, du legst halt eine, eine Skala auch. hin und an dieser Skala musst du dich auch orientieren. Du kannst nicht die Skala plötzlich überschreiten, weil es einfach dann dadurch, was mich halt daran jetzt stört, an diesen Sechs-Sterne-Aussage, zieht es die anderen Fünf-Sterne im Grunde genommen zurück. Weil eigentlich ist ein Five-Star-Match, auch innerhalb der, der Wrestler, glaube ich, auch innerhalb des locker etwas Besonderes. Wenn jemand ein Five-Star-Match macht, wird wahrscheinlich im locker auch sein, von hey, Glückwunsch, das war auf jeden Fall Fünf-Sterne oder sonst was. Es ist etwas Besonderes, was man wirklich selten hat. Und dieses Besondere wird im Grunde genommen dadurch äh, ein bisschen negiert, indem man halt sagt, dass man halt jetzt plötzlich in sechs Sterne vergibt. Das macht gar keinen ja. Sinn.
0: Ich finde es halt auch eigentlich dumm von Dave Melzer, das zu machen, weil er dadurch eigentlich das, was er selber geschaffen hat, ja eigentlich wieder so ein bisschen ad absurdum führt. Ja, das was was, ich nicht halt, so. Ja, aber ich muss halt, halt gerade an die Kollegen von, äh, von Inside Moin, hier vom Spiele-Podcast, äh, denken. Schöne Grüße, falls Sie zuhören, was ich nicht glaube. Ähm die dann ja auch mal diesen Button mit 110 irgendwie da äh, erschaffen haben, einfach um da so ein bisschen das drauf anzusprechen. Also ich finde auch, das hat halt sehr viel mit subjektiver Einschätzung zu tun. Und mein Gott, äh, Dave Meltzer wollte da wohl noch mal so ein bisschen äh, für Aufmerksamkeit sorgen, um einfach mal zu sagen, hier, ich fand diesen Kampf richtig geil, aber im Endeffekt, glaube ich, steckt da auch ganz viel äh, Fanboy-Tum einfach in diesen sechs Sternen drin. So würde ich es einfach mal abschließen. Ähm, lustig fand ich jetzt heute, dass... Ähm, Kenny Omega, heute dann einen Tweet gepostet hat, ähm, wo es hieß, so, ich ziehe mich jetzt aus Japan zurück, mein Kalender ist leer und ich werde ihm jetzt überlegen, wie es weitergeht. Und jetzt gehen natürlich schon die Gerüchte los, ne? Ähm, wenn er aus Japan zurückgeht äh, oder weggeht, dann wird er ja vermutlich in die USA oder, und oder Kanada gehen. Oder Mexiko. Tja, oder Mexiko, das halte ich aber für unwahrscheinlich, also ich bin mal gespannt, vielleicht sehen wir den schon äh, bald bei WWE oder bei NXT oder was auch immer, also ich bin mir sehr sicher, dass er auf jeden Fall seinen Marktwert durch diesen Kampf sehr gesteigert hat.
2: Absolut. Da fällt mir übrigens gerade ein, wenn du es gerade gesagt hast bei NXT. Das ist mir erst heute im Laufe des Tages wieder eingefallen. Kann es sein, dass es bisher von einem kompletten NXT-Roster äh, nur AJ Styles gewesen ist, der nicht über NXT gekommen ist, sondern direkt im Main-Roster eingestiegen ist? In letzter Zeit oder in den letzten zwei Jahren? In letzter Zeit. Ja, gut. Goldberg gut. war ja schon bei der WWE, meine ich jetzt.
0: Aber. Das zählt nicht, aber das stimmt schon. Also von den Leuten, die quasi aus den, aus den anderen Ligen aktuell kommen, äh, war es, glaube ich, wirklich nur AJ Styles, der quasi den Aufstieg oder der NXT übersprungen hat. Mhm. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch die Kandidaten Chris Hero gesehen, der äh, jetzt ja als Cassius Ono äh, wieder bei NXT debütiert ist. Da war man sich auch vorher nicht ganz sicher, ob er eventuell zu WWE vorher geht.
1: Äh, aber ich, ja, ich glaube, das, das hat einfach den Hintergrund bei AJ Styles, ist dieses... Novum, er, er ist halt einfach der, der in jeder Liga war und den vor allen Dingen selbst die Kiddies ihn irgendwie kannten. Also AJ Styles ist halt ein bisschen nochmal was anderes als Samoa Joe und so. Genau. Um, der, der war halt überall und den kennt, kannte jeder und das ist halt dann, wie soll man sagen, eine sichere Bank auch irgendwo. Den kannst du halt wirklich direkt in Main Wars bringen, weil du siehst das Gesicht und jeder Wrestling-Fan, der auch nur ansatzweise Wrestling mag, weiß direkt, ey, AJ Styles, alles klar. Bei Samoa Joe ist dann zum Beispiel, okay, da musst du halt wirklich TNA und halt das und das gesehen haben, aber Styles war halt überall auf der Welt. Und das ist halt was Besonderes und deswegen ist es halt auch nicht so überraschend für mich.
2: Und Shinsuke ist auch so jemand, den du nur durch die ganzen... Ähm, der, der war nicht Shinsuke,
0: so... Shinsuke kennst du ja eigentlich nur, wenn du wirklich New Japan geschaut hast. Der hat zwar auch ein paar Auftritte... Ähm, bei Ring of Honor. Genau, das wollte oder? ich wissen.
2: Das wollte ich wissen, ob der bei ROH
1: war. Also ich kannte ihn nicht vor NXT, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe ja, also hab mal gelesen, dass irgendjemand, also
2: da war ich noch vor Headlock, das war noch vor Headlock-Zeit, da hat irgendjemand mal geschrieben, dass Schinska anscheinend in der Zeit, wo ich das gelesen habe, der beste Wrestler aller Zeiten wäre
0: aller Zeiten ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber er galt oder gilt äh, wahrscheinlich auch heute noch ähm, als einer der besten Wrestler der Welt und das ist es halt eben auch. Also, ähm, es ist ja eh immer schwierig, was ist der beste Wrestler, ne? Ist es der mit den meisten Moves? Ist es der, der am meisten drawt oder was auch immer? Das ist auch wieder so ein Ding, das kann man ja nicht genau abmessen, aber, ähm, für eine ganze Zeit lang äh, galt Shinsuke Nakamura auf jeden Fall als das non -Plus Ultra, was das professionelle Wrestling angeht. Und das war halt eben auch zu der Zeit bei New Japan, wo er unter anderem gegen äh, Kota Ibushi und auch gegen AJ Styles wirklich innerhalb von ich glaube von einem halben dreiviertel Jahr äh, einfach mal so fünf Sterne Matches abgeliefert hat. Und dieses Match gegen Kota Ibushi, das ist unfassbar. Also dass auch das, wer das noch nicht gesehen hat, auch das angucken. Also weil das ist. Habe so ich, noch, Kampf, nicht. Hab ich ja, noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Ja, ihr seid ja auch ein paar Noobs. <lacht> nee, aber das sollte man sich anschauen, weil das ist einfach sehr, sehr gut. Genauso, und AJ Styles gegen ähm, Shinsuke Nakamura ist auch äh, pures Gold einfach. Und Nakamura hat da eben, das ist auch wiederum das Ding. Ne? Also, da konnte er sich halt eben ausleben. Da hast du noch die große Bühne, äh, wo natürlich dann auch Nakamura halt noch mal größer wirkt, als jetzt in den kleinen NXT-Hallen. Also, nichts gegen äh, Full Sale und die anderen Arenen. Aber ich finde halt eben, da ich glaube halt, wenn jetzt ein Shinsuke Nakamura bei WrestleMania auftreten würde und gegen AJ Styles antritt, ich habe es schon bei unserem Ausblick gesagt, dass das für mich eigentlich der Kampf ist, den ich noch sehen will in diesem Leben, ähm, dann glaube ich, kannst du Nakamura nochmal auf eine ganz andere Ebene heben und auch von der Präsentation her nochmal was draufgeben, was halt seine Kämpfe nochmal besonderer machen. Also das hat man ja schon gesehen, dass man allein aus dem Charisma, was der Typ hat, einfach so viel rausholen kann. Ich glaube, dass dann bei WrestleMania, das kann nochmal ein einen Funken mehr werden genug des äh, Nakamura-Fanboy-Tums, also, äh, da ist halt bei Nakamura, da, da hört es halt so ein bisschen bei mir auf, was so die äh, die Rationalität angeht, weil ich finde, das es immer, wenn der in den Ring kommt, ich habe mal Gänsehaut.
2: Was bei dir Nakamura ist, dürfte vielleicht für die anderen John Cena sein.
0: <lacht> oh, was das war, ist, das immer war stets
2: bemüht.
1: <lacht> ja,
0: aber so richtig. Aber ich wollte gerade wollt noch ein paar Hinweise loswerden, bevor wir jetzt hier zum Thema kommen. Ähm, zum einen natürlich ähm, auf unserer Facebook-Seite, da ruhig äh, vorbeischauen. Ähm, und ansonsten bei Twitter sind wir auch. Aber was noch viel wichtiger ist, ähm, schaut auch bei uns auf YouTube vorbei. Da tut sich momentan sehr viel. Ähm, da gibt es nicht nur die Podcasts, die ihr euch gerne darauf anhören könnt, wenn ihr keine Lust auf ähm, die Feeds habt oder wenn ihr es gerne am PC irgendwie nebenbei laufen lasst, ähm, könnt ihr auch gerne bei YouTube vorbeischauen und euch den Kram da anhören. Aber wir haben da auch noch viel mehr äh, Scheiß, wollte ich gerade sagen, viel mehr äh, Shit im Angebot. Das macht es besser. Ich wollte wollt gerade schon fast den, den booker Team machen. Ähm, nein, you da didn't haben wir say auch nicht B ganz. B ja, so ähnlich. Ähm, nein, aber wir haben noch ganz, ganz viel anderen Kram. Also da haben wir unter anderem die Wear End Awards hatten wir da. Sprich, da haben wir noch mal in ausführlicher äh, Version äh, unsere aktuellen Wrestler des. Äh, Jahres 2016 gekürt. Wir haben die Conversations von WXW. Nächste Woche ist WXW Back to the Roots. Da werde ich vor Ort sein und werde unter anderem... <lacht>
1: Entschuldigung, Back to the Roots.
0: <lacht> Back to the Roots. Und werde da unter anderem mit der Kamera unterwegs sein. Werden da Werde ich mit dem anderen David zusammen Live-Podcast aufnehmen. Auch mit Video dann... Werden Interviews mit Wrestlern führen, wollen einen kleinen Vlog machen und keine Ahnung was. Das wird alles äh, auf YouTube erscheinen. Plus, ähm, da gibt es auch noch jede Menge Interviews mit Wrestlern und keine Ahnung was. Schaut einfach bei YouTube vorbei. Wir sind da aktuell dran, also speziell der Kai und ich, ähm, den Kanal mit äh, Leben zu befüllen. Und äh, schaut da gern vorbei. Und äh, ja, wenn ihr möchtet, äh, lasst ein Abo da. <lacht> Sagt man ja eigentlich ja nicht. Naja gut, dann lass uns mal zum Thema kommen, würde ich sagen. Hier, wir sind schon wieder gut über eine halbe Stunde dran. Thema heute ist John Cena. Vor zwei Wochen bei SmackDown zurückgekehrt hat er äh, die New Era in die Tonne gekloppt und hat äh, äh, die My Time Is Now Era ausgerufen. Also, und vor allem im gleichen Atemzug sich dann auch einfach mal persönlich äh, in ein Titelmatch mit AJ Styles gebuckt, was ja auch schon mal ziemlich äh, naja, mutig ist. Aber er ist halt John Cena. Und jetzt steht er auf einmal im äh, großen Titelmatch beim Rumble und ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt AJ Styles Titelregentschaft äh, ein abruptes Ende nimmt und er nicht als Champion zu WrestleMania geht. Ähm, wie gefällt euch diese aktuelle Entwicklung, frage ich erstmal so. David, ähm, My Time Is Now Era, ist das der Schritt für John Cena hin zum
1: kompletten Tweener? <lacht> das ist so gemein. <lacht> also, ich, ich mag ja Tweener. Das Problem ist genau, als er die Promo gehalten hat, habe ich gedacht: so, Das ist gut. Das ist echt gut. Das, das ist sogar Money. Das, ist, das geht in die richtige Richtung. Diese Verbissenheit und auch eine gewisse Arroganz zu wegen. So, hör mal, ich war jetzt Jahrzehnte, Anführungszeichen halt, beziehungsweise halt Jahre an der Spitze. Ich habe das getragen hier. Das ist meine Zeit, nicht eure. Hört auf, sowas zu labern. Ich bin immer noch hier. Mich müsst ihr erst verdrängen. Alles super. Aber dass er sich halt selber quasi direkt ins Titelmatch wieder bockt und den Titel wahrscheinlich gewinnen wird, damit der äh, Taker keine Ahnung, vielleicht äh, Wumble gewinnt und dann, ach, scheiß drauf. <lacht> ähm, das finde ich halt schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt einfach dieses, das ist das, was, was äh, John Cena eigentlich ähm, so unbeliebt äh, gemacht hat, auch mitunter, dass er halt stets immer diese Präsent hatte, äh, wenn er fit war, ähm, wenn wir wahrscheinlich darauf zurückkommen, war in den letzten ein, zwei Jahren halt nicht so krass, aber davor war im Grunde genommen immer, wenn er fit war, Titel geschehen, alles klar, Cena ist dabei, immer Cena, immer Cena, irgendwo war immer Cena, wenn er kurz raus war, kam anschließend wieder Cena und jetzt ist es halt wieder so ein äh, schade, also ich, ich hätte mir das wirklich gewünscht als Twiner, ja, Überraschung, ähm, <lacht> aber äh, die Promo war gut, ähm, das Resultat daraus leider nicht und ich hätte mir halt wirklich gewünscht, ich saß da mit Daumen drücken vorm Bildschirm, habe einfach nur gedacht so, jetzt bitte komm, komm nicht noch mit einem netten, positiven Satz, und von wegen ich glaube an mich oder Hustle, äh, loyalty oder sonst irgendwas, <lacht> wurscht, sondern sei mal wirklich ein bisschen, ein bisschen kantiger und, und steh dazu, dass du halt die Company, was halt jeder auch weiß, getragen hast jetzt so lange Zeit und du halt dich nicht verdrängen lassen willst beziehungsweise halt äh, die Konkurrenz im Nacken spürst. Und deswegen also das Titelmatch bescheiden, das Comeback fand ich hingegen gut. <lacht> Flo, wie ist das bei dir? Bist du ausgemarkt,
0: als John Cena sich selber ins äh, Titelmatch gebuckt hat?
2: Ich, ich sag mal so, also diese Elemente oder beziehungsweise das Ausmarken passiert mir nur bei, bei Shield und Ambrose, aber bei Cena, ich war geil, also ich, 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 ich war echt gespannt auf diese Promo, weil ich voll Bock hatte äh, auf Cena, ich bin ja Cena-Fan und ähm, ich fand die Promo ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut und am Ende fand ich tatsächlich auch so, im Hinblick auf dessen, was wir ja besprochen haben, dass, dass äh, dieses Jahr eventuell äh, Cena Ah, nee, halt, haben wir gar nicht besprochen, das ist mir nur im Kopf geblieben, dass der Sina vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht dieses Jahr... Hier... Ich dir selber besprochen? <lacht> nee, ja, ich hab, mir nee, ich hab mir Gedanken gemacht, dass es vielleicht, weil David ja gerade, äh, weil du gemeint hast, zum Tweener hin, hast du ja gerade gesagt, dass halt vielleicht Sina jetzt wirklich an den Punkt kommt, wo er halt wirklich wieder so ein bisschen Richtung Ruthless Aggression gedrückt werden könnte, weil er sagte, ey... Scheiß drauf, ich gucke mich jetzt ins Champions-Match. Champions, äh, Champions Match. Warum? Weil ich John Cena bin. Scheiß drauf. So, wirklich so dieses, so, ey, Witz, ihr könnt mir gar nichts. Ich habe die in fucking Company getragen. Ich bin das fucking Babyface. Ich bin das fucking Face der Company. Scheiß jetzt auf, auf ähm, gut oder böse oder tweener. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und in, in Anbetracht dessen, was jetzt bei der letzten Smackdown-Folge passiert ist, diese Diskussion zwischen Cena oder die, die, die Promos von Cena und von AJ Styles, finde ich die um einiges nochmal richtig, richtig geiler gemacht worden. Weil er halt wirklich er so dieses halt durchzieht, wirklich, er, er ist halt die Person, die halt in der Company vertreten war, der die Company auf den Rücken getragen hat, wenn es sein muss, sogar auf einen kaputten Rücken. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich geil. Und wenn er jetzt wirklich nur ein bisschen in diese, diese Roof of Aggression wieder richtung geht, dann hätte ich da echt Bock drauf. Und äh, ich sehe es zwar nicht so wie damals so blöd, dass wenn er jetzt den Titel gewinnt, dass er dann äh, beim Rumble den Titel gewinnt, dann vielleicht, ähm, weiß sich den Titel mitnimmt zu WrestleMania gegen den Undertaker oder sowas. Warum denn eigentlich nicht? Komm, ganz ehrlich, gib ihm doch jetzt endlich den Rekord von Flair, dann haben wir eine da Ruhe, dann kriegt das später <lacht> dann kriegt, dann, krieg das später irgendwann nochmal ein 17. Mal, damit er halt, ja, den Rekord auch für immer behalten wird.
1: Weil das Wobei, wird also nicht, bitte? Äh, ich möchte noch einwerfen, ich fand es sehr cool, wie Cena, das macht er ja generell halt immer gut, wie Cena auf die Undertaker-Stands reagiert hatte. Dass mhm. er halt sagte vorhin so, man, man hat sie sogar kurz mal ein bisschen abgekauft, wegen, ja, ich bestimme immer noch gegen wen ich kämpfe, oder man, wird, man, man sagt immer, gegen wen ich als nächstes kämpfen werde, man will das fremdbestimmen, aber ich habe das selber in der Hand. Das mhm. hat er das schon sehr gut gemacht. Das, das muss man ja. auch schon mal sagen. Absolut. Das
2: Und das ist, also, das ist das Geile eigentlich an Sina, was ich ganz kurz noch, Olaf, das ist eigentlich, was ich an Sina extrem schätze. Ähm, von der Charaktergröße könnte man ihn eigentlich von Hogan her so vergleichen, so ein bisschen, wenn du siehst. Aber Hogan
1: war ja von... Ja, ist, von nee, Hogan von ist kleiner.
2: Ich meine, halt Hogan mit ihm vergleichen so ein bisschen. Okay. Ähm, und, und, und Hogan war ja immer jemand, der halt alles für sich selber bucken wollte und gesagt hat, nee, für den lege ich mich nicht hin. Das hat mir ja auch alle schon mal im Podcast besprochen gehabt und sowas. Und Sina, da möchte ich einfach immer noch, und verletzt Nee, nee, pass auf. Da möchte ich einfach immer noch auf den, auf den Artikel von Rolling Stone eingehen, <lacht> den ihr wahrscheinlich beide immer noch nicht gelesen habt. Und Olaf, ich den schon zehnmal empfohlen habe, wo halt
0: wirklich Sina mal auf sein. Wrestle Kingdom. Was? Wrestle Kingdom. Es geht um die Privatperson Sina. Das war nur ein Witz. Mach weiter. Es äh, geht um die
2: Privatperson Sina, wo er halt einfach darauf eingeht, was halt er für die Company, was er für die Company bedeutet, aber was auch die Company für ihn bedeutet. Und der ist er halt eigentlich so der, wie sagt man, der loyalste Hund im Stall oder der loyalste Hund im Rudel sowas ist und halt eigentlich alles für die Firma getan hat und eigentlich auch umgekehrt weiß, dass die Firma für ihn alles tun wird. Also in dem her glaube ich, glaub ich halt, dass dieses ähm, Ich buck mir selber, wen ich Bock habe oder ich kämpfe halt gegen wen ich Bock habe, zwar ernst gemeint ist, aber halt er weiß selber, dass er das nicht tun kann.
1: Darf ich vielleicht noch einwerfen? Ich nein, irgendwo, was einwerfen, wo es geht? Nein, darfst du nicht. Was er für die macht. Ich suche die Hunde im Stall noch, das ist das Problem. <lacht> äh, nein, im Darf ich, halt. ähm, ich glaube, was, was wir vielleicht jetzt einfach mal vorweg äh, ich, festlegen können, wenn man jetzt halt hier später über seine Karriere spricht, ähm, darüber besteht, glaube ich, kein Zweifel, dass äh, er nicht nur sehr loyal ist, der Loyalste weiß ich nicht, da ist halt Undertaker noch dabei, aber er ist vor allen Dingen derjenige, der sich am meisten den Arsch aufreißt. Ich meine, wenn, wenn du halt hörst im Gespräch mit Renny Jan äh, wie halt sein Terminkalender aussieht, Alter, und du der siehst Mann, halt auch, der, der ist halt äh, wirklich rund um die Uhr eigentlich für die WWE da. Er, er macht halt auch alles immer, er macht quasi immer ein bisschen mehr, als er eigentlich machen müsste oder andere machen würden. Also ich glaube, es gibt gar kein Arbeitstier, was so krass ist, auch was Verletzungen angeht. Ich glaube, kein Wrestler hat bislang äh, so kurze Verletzungszeiten gehabt im Hinblick darauf, was eigentlich prognostiziert wurde. Auch damals sein Wamblecamberg hat er ja nur funktioniert, weil er trainiert hat wie ein Wahnsinniger oder, oder sich an die Reha gehalten hat. Es sind dann halt auch noch so Sachen wie, was ich ein Auftritt in, in China und was macht Sina? Der lernt Mandarin und nicht nur, dass er abliest, sondern er hält irgendwie zwei Minuten lang einen Vortrag komplett flüssig in Mandarin.
2: Das ist unglaublich.
1: Und das, das sind halt so Sachen. Er ist absoluter Profi. Ich kann auch verstehen dass er an der Spitze der, der Company steht und auch immer stehen wird. Das hingegen hat aber nichts für mich mit den, mit den Matches oder mit dem, was halt äh, Wrestling-Fans stört oder, oder äh, die mögen, zu tun, was man halt im Ring sieht. Also er ist generell halt Backstage-Mega-Worker. Er ist auch ähm, jemand, der alles für die Company machen würde, aber es ist halt auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, äh, er ist es an der Spitze, weil er sich für jeden hinlegt oder so. Das hat er nämlich eben nicht gemacht. Jetzt Zuletzt öfters okay. mal, also aber letzten zwei Jahre in den, auf in den Jahren
0: davor, war es genau aber auch das nur für e Ausgewählte,
1: aber auch nur für Ausgewählte genau, nur, muss man mal dazu sagen. Nur für Ausgewählte und vorher war es aber auch so, das für Auserwählte nicht, äh, da war es nämlich dieser ähm, Hogan-Effekt, von wegen, wenn ich verliere, dann nicht clean. Dann, und das war ja, fast immer ich, der Fall.
0: Oder wenn ich verliere, ja genau, entweder dann nicht clean oder dann äh, komme ich danach aber umso stärker zurück. Das ist dann nicht der Hogan-Effekt, sondern der Rocky-Effekt. Genau. So, weißt du, dann äh, dieser äh, Road of Redemption, die er dann ja oft genug gehabt hat, wo er dann irgendwie einen Kampf, äh, wie gesagt, nicht clean, am besten noch unfair, irgendwie verloren hat. Und dann halt eben dann, ja, jetzt aber, ne, jetzt so richtig. Also, oder verliert den Titel äh, und
1: gewinnt ihn dann anschließend direkt wieder. Ähm. Ja, aber generell, also ich würde würd halt nur einmal festlegen, weil sonst kommen wir immer wieder drauf zurück, dass egal, was wir jetzt sagen zum, zum äh, Wesler-Scener, was der Backstage macht und ähm, generell auch außerhalb vom Ring für die WWE, das ist unbestritten sensationell und egal, welche Kritik wir äußern, das hat nichts damit zu tun. Also da muss man echt getrennt sehen, da, da weiß man auch Glaube ich, glaub, jeder von uns drei weiß einfach, wie viel der Typ macht und sich den Arsch aufreißt. Auch mit den Make-Wish-Foundation ist er ja auch der Erste gewesen, der tausend Wünsche erfüllt hat und Co. Also der macht, glaube ich, wirklich alles. Also der hat sein Geld auch richtig verdient.
0: Absolut. Nee, aber ich glaube halt, dass vielleicht auch gerade dieser Ehrgeiz, den Tina gehabt hat, vielleicht auch für WE fast schon irgendwann ein, kein Nachteil, aber dass es gerade eben für viele andere Wrestler, die vielleicht auch da zu der Zeit kommen sollen, dass es für die eben ein Problem war, da überhaupt mitzuhalten und dann von WWE entsprechend Beachtung geschenkt zu bekommen. Auch John Cena war immer die sichere Nummer. John Cena hat alle Termine erfüllt. John Cena hat äh, immer gezogen. Hier, wann immer er einen T Titel gehalten hat oder wann immer sonst irgendwas, er hat immer äh, abgeliefert und dadurch war es natürlich auch für andere extrem schwer, da überhaupt irgendwie aufzumucken. Ne? Und, Aber kannst ähm, du
2: das Cena als, als, als negativ Nein, tun? absolut nein. nicht,
0: absolut nicht. Nein, das ist, das ist halt, das lege ich höchstens der Generation äh, an Wrestlern vielleicht etwas negativ aus. Mhm. Aber wenn ich WWE und als Unternehmen wäre, äh, sorry, warum soll ich denn dann äh, mein Geld auf äh, jemand setzen, der vielleicht wunderbar talentiert ist, von dem ich aber nicht weiß, ob er das erfüllt, was ich in ihn setze, wenn ich daneben den Erfahrenen habe, von dem ich genau weiß, dass er sich 100% reinhängt und alles äh, leistet, was er was er wirklich im Leisten zustande ist. Na klar, äh, ne?
2: würde ich, würd ich ganz ehrlich, da denke ich ja genauso wie du. Sina mag zwar vielleicht vom Charakter ein bisschen blank sein oder halt ein bisschen ein bisschen Blending, aber, aber er selbst ist eigentlich halt das, das... Tier, das, das die Gallionsfigur. Ja, ich
1: glaube, das meint Olaf auch nicht. Olaf meint halt, sagen wir zum Beispiel, du bist in der Schule äh, und ähm, jemand schreibt die ganze Zeit eins und alles ist schon gut. Du bist halt echt im, im Fokus der Lehrer und dann kommt plötzlich ein anderer Schüler und der schreibt die ganze Zeit eins plus.
2: Mm. Das
1: heißt, derjenige, der die Eins hat, ist eigentlich sensationell gut, aber verblasst trotzdem im Gegensatz zu dem anderen. Und so ist halt im, im Wrestling halt auch ein bisschen gewesen, beziehungsweise ich kann mir halt so vorstellen, bin auch ein bisschen bei Olaf, dass er halt in der Zeit, wo Szene halt hochkam und dann auch oben blieb, ist verdammt schwer, für die anderen, gerade für die für die Gesichter, die halt noch nicht on top waren, also ein Undertaker und so hatte nie ein Problem, aber halt die anderen, die man aufbauen wollte, dass die sich da irgendwie durchsetzen konnten. Ja gut, aber das, das hat ist sich ganz
0: doch, im Endeffekt hat sich doch aus der, wenn du es mal so, keine Ahnung, 2007 bis 2010 irgendwie nimmst, dann hat es doch eigentlich aus der Generation kein Mitkader geschafft, irgendwie richtig dauerhaft nach oben zu kommen. Wenn man jetzt mal so grob überschlagen, mir fällt jetzt aktuell keiner ein. Also du hast einen, du hast, Ich habe letzte nochmal geschaut, du hast einen Lashley gehabt, du hast einen Kennedy gehabt. Die hatten alle irgendwie ihre Fäden ähm, oder einen MVP, wo man dachte, ja, der müsste es ja eigentlich auch werden. Die haben es aber alle nicht geschafft. Ne? Und klar hast du dann hinterher bei SmackDown äh, dann so jemanden wie, wie einen äh, Jeff Hardy und so. Aber ähm, da war es halt dann eben trotzdem nicht so, dass wo immer John Cena war, war John Cena im Mittelpunkt. Ich würde gerade sagen, halt eben, Hardy wurde
1: aber auch nur gepusht, als Cena nicht da war.
0: Genau, und, und das, ich glaube, Cena hat sich einfach sehr schnell so unabkömmlich gemacht, dass WWE, wann immer er da war, auf ihn setzen musste, weil er halt eben die sichere Nummer war, weil WWE natürlich auch, hey, Aktionäre, Aktionäre, äh, Network jetzt, äh, Zuschauerzahlen, sonst irgendwas, wenn John Cena auf der Karte ist, verkaufen die garantiert mehr Tickets als, äh, keine Ahnung, als MVP auf der Karte war oder sonst irgendwas. Ja, vor allen Dingen, also, Cena
1: polarisi polarisiert ja auch noch, also das muss man auch noch bedenken, dass es ist, wie mit Fußballer, ich weiß, den vergleiche ich öfters halt. Nichts ist schlimmer als ein, ein, ein ruhiges Stadion. Äh, sollen sie buhen oder, oder jubeln, aber nichts ist schlimmer als, wenn es ruhig ist und belanglos. Und Bei Cena ist es halt, man kann ihn lieben oder man kann ihn hassen. Aber dazwischen ist halt immer ganz wenig Platz nur. Und er, seine Matches halt immer Stimmung. Ob es halt Anti gegen ihn ist oder Po für ihn, das spielt keine Rolle. Aber es ist, gibt immer Reaktionen vor, vor, der, vor den, der, der Kamera halt und dann für den Zuschauer auch. Und es fühlt sich halt immer Anders an, als wenn jetzt halt ein Mid-Kader reinkommt, wo halt teilweise dann gar nichts zu hören ist. Und das Wobei man da auch gesagt. sagen
0: muss, dass diese dueling Chance ja auch äh, erst sich so vielleicht in den letzten drei, vier Jahre entwickelt haben. Also würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen. Wie die letzte Sina,
2: Sina Sachs? Nee,
0: falsch. Ja, ich hab schon
1: nachgeschaut. Ach. Ja, war, war, war schon 2007. War schon, es ging schon, Echt? Ja, ja, es okay. ging schon 2007 los. Um, das war im Übrigen sein stärkstes Jahr für mich. Um, ist mir dann aufgefallen. Aber da ging es halt schon los von, von den Zuschauern, dass halt wirklich geboot wurde oder halt mal auch ein Cena sachs oder so kam. Also generell, er hat es halt immer geschafft, dass halt irgendwie, entweder haben, haben die Leute sich gegen ihn gestellt oder halt für ihn, aber sie waren halt immer so animiert, dass sie beteiligt waren. Auch bei seinen Promos muss man ja auch sagen, was er immer sehr gut gemacht hat, er konnte auch sehr gut improvisieren. Und sei es einfach nur sein legendärer, äh, legendärer Heel-Turn, damals nach WrestleMania, wo er dann einfach nur mit der Ferse auf den Boden getreten hat und gedreht hat, so. <lacht> ähm, wo er dann dem Publikum sagte: von ihm, Ihr wollt doch, dass ich den Hilturn e machen? Und dann alle so: Ja, und dann er zeigt dann den Hilturn. E <lacht> ähm, super, aber generell, also er, er ist halt auch jemand, ähm, er arbeitet nicht nur viel, sondern er ist auch sehr selbstbewusst und das merkst du einfach. Er ist ein absoluter Profi, er, er kann live improvisieren, ähm, wobei ich bei den Promos immer finde, Du merkst, in dem Moment, wenn er improvisiert, ist er richtig stark. Wenn er halt diese komplett vorgefertigten Texte hat, dann wirkt das immer noch sch schlimmer, weil er halt nicht die beste Mimik hat. Das muss man halt einfach sagen.
2: Gerade ja, wenn er geschockt
1: ist. Das Schlimmste ist, wenn man eine Storyline hat. <lacht> da gibt es das beste GIF überhaupt. Generell davon. immer, wenn, wenn John Cena geschockt gucken soll, oh, das ist dann immer, wo du denkst, okay, das ist so, ja, fünfte Klasse ähm, Schultheater, die kriegen das besser hin.
2: Aber wenn das sich freut, dann siehst du das immer. Das ist das geile. Wenn sie das sich freut, dann ist es super. Dann lacht, ich dann lacht da, dein da, Herz.
0: Moment, aber da habe ich jetzt am, beim, bei letzten Smackdown-Ausgabe auch gekotzt, als Daniel Bryan gesagt hat, so, nee, äh, diese Entscheidung ist jetzt unumstößlich, äh, John Cena, A.J. Styles beim Rumble. Und John Cena klatscht in die Hände und hopst durch die Luft, weil er sein Titelmatch gekommen hat. Ich hab gedacht, so, wo bist du denn? Auf dem Jahrmarkt oder was? <lacht> er hat einen Teddybär geschossen. Ja, so ungefähr. <lacht> äh, ich hab gedacht, so, was ist denn das? Ja, also, so der, der Mensch, der. der Extremen Emotionen ist er dann halt doch nicht. Aber ähm, ich will vielleicht dann nochmal ganz kurz halt ähm, auch so ein bisschen auf die auf die negativen Sachen seiner, seiner, seiner Zeit äh, da zurückkommen. Ähm, wer sind denn für euch die Leute, die am meisten unter John Cena gelitten haben? Also mir fallen spontan zwei Kandidaten ein. David, du als alter Wrestling-Experte. Äh, ich
1: habe jetzt gerade ein riesiges Fragezeichen in meinem Kopf und überlege gerade so: verdammt, verdammt, verdammt. Wenn <lacht> ähm, <lacht> dir keine
0: einfällt, <lacht> dann Flo, ja? Könnte, könnte man CM Punk nennen?
1: Ne, ich glaube, Punk hat,
0: hat nee. sich mit Cena hochgezogen. Punk hat unter The Rock gelitten, aber nicht unter John Cena. Ich glaube, Punk hätte ohne John Cena nicht funktioniert. Weil du brauchst diese Figur äh, John Cena, damit Punk sich als Rebell darstellen konnte. Und dass danach das nicht so geworden ist, wie es dann im Endeffekt ah, war. Ryback, Ryback, Ryback. Ryback liegt daran, weil es. Jetzt, jetzt haust du aber ja einen, einen nach dem anderen raus. So. Ne, also Ryback auch viel weniger. Ähm, Ryback ist an Ryback gescheitert, weil Ryback scheiße ist. Okay.
1: Ähm, also ja, ja Ryback Adi hat halt damals ein bisschen gelitten. Edge wurde mitgezogen. Orton ja. hat eine schlechte Zeit äh, unter sich. Edge
0: wäre der einzige Kandidat gewesen, der vielleicht dann noch so in der Zeit hochgekommen ist, noch neben den ganz Großen. Ähm, mir fällt spontan Wade Barrett ein. Nexus. Ach, der Nexus die ja
1: komplett. Ach, eine legendäre Storyline Da Wenn du irgendwie reden? in alten Wunden rumkrabst das ist, das ist nicht fair, das tut weh das tut Du echt machst weh. die Naht auf und streust Salz. Weißt weißt du? du hast ja gefragt Wester, dann denkt man natürlich an, an Einzel Man denkt nicht direkt an eine ganze Brigade, deren Karrieren er zerstört hat
0: Ja, aber <lacht> das geht ja noch Also Er hat ja nicht alle, alle Karrieren von Nexus zerstört Heath Later ist noch da und he got kids, you know?
1: <lacht> ja, er ist auch total äh, uppercard und so. Der, der ist so richtig <lacht> durchgezogen <lacht> ja, wie sonst was. Nein, also, also Nexus schuldig. Daniel Bryan ist auch noch da. Nein, ja, aber. Er ist vom Nexus. Nexus nee, nee, das zählte nicht zu Nexus. Der ist suspendiert wurde, Als er das Match hatte, war Danny Bryan nicht dabei. Ähm, das stimmt. Wer von Nexus hat sich denn danach durchsetzen können? Selbst Wade, äh, Wade Barrett, der halt eigentlich das Gesicht von Nexus war, nach diesem Debakel war ja, alles. Im Arsch. Und vor allen Dingen. Das Ding, ähm, <lacht> floh. Also Gerüchten zufolge soll es ja wirklich auch so gewesen sein, dass eigentlich die WWE vorhatte, dass Cena das verliert und Cena darauf bestehen haben soll, laut Gerüchten zumindest, ja. dass er das gewinnt. Dass es Cena's Idee war, und zwar am Ende. Kurz, kurz ja. vor dem Match.
0: Das war auch zum Heulen. Aber auch generell, dass zum Beispiel Wade Barrett ja auch dann wirklich von John Cena ja vorgeführt worden ist und ein Match nach dem anderen halt gegen ihn verloren hat und einfach diese Fehde, äh, da sah er einfach so schlecht aus und das, deswegen, da, da hast du eigentlich einen möglichen Main-Eventer mit Wade Barrett gehabt und der wurde dann wirklich durch so eine das war wirklich eine Ego-Nummer, also ich weiß nicht, was da Backstage passiert ist oder sonst irgendwas, aber das war halt wirklich mal wo man, das was man John Cena wirklich mal vorwerfen muss dass dieser nächstes Engel und ähm, die Darstellung von Wade Barrett da ist ganz viel mit John Cena den Bach runtergegangen ja, Ich, weiß, was, was ich, ich
1: hab... wollte jetzt noch nämlich äh, was anderes einfügen, was indirekt Cena ist aber wo Cena hundertprozentig einfach mit dran Schuld hat, ist äh, die Diven-Division und da zum Beispiel AJ Lee, weil einfach es war schon sehr auffallend, dass in dem Moment, wo er halt mit der Bella zusammenkam, die in den Himmel gepusht wurde. Vorher war es halt so, die, die Bella-Twins waren ja ab und an da, aber das war ja halt immer nur so ein, so ein Anhängsel. Die hatten ja nie ernsthafte Fäden oder, oder irgendwie was mit dem Titel zu tun. Die waren halt immer da. Und es war halt sehr, sehr auffallend, dass in dem Moment, wo die dann zusammenkamen, ja, seine Bella immer mehr gepusht und gepusht und gepusht. Manchmal wurde sie auch noch gepusht, dann wurde sie noch gepusht. Ja, aber ist ohne Scheiß, also das, das finde ich auch, dass man das nicht äh, unter den Tisch schieben sollte oder fallen lassen sollte, weil das gehört halt einfach auch dazu. Ob er es direkt gemacht hat, wovon ich ausgehe, weil welcher Mann würde das nicht für seine Frau machen, von wegen so mal gutes Wort anlegen beim Kollegen, alles klar. Also Kollege ist in dem Moment Vince McMahon. Ähm, <lacht> oder halt, ob es indirekt war, damit die WWE versucht, ihn gutzustellen von sich aus. Ich weiß es nicht, ich gehe von Cena aus, was halt logisch wäre, aber das ist klar. sehr dramatisch und das hat man einfach nicht nur ein Jahr in der division gehabt, sondern halt mehrere Jahre und das zog sich immer weiter.
0: Ja, aber generell hatte ich immer das Gefühl, dass John Cena sich seine Kandidaten eben sehr wohl aussucht, gegen die er wirklich dann auch clean verliert. Also Daniel Bryan war so ein Kandidat, ähm, CM Punk war ein Kandidat, Kevin Owens. Ähm, Kevin Owens auch, aber Kevin Owens hat dafür auch umso öfter verloren, das äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm, es gab noch AJ Styles?
1: Ähm, ein Schweizer. AJ Styles? Äh, Cesaro, aber gegen den hat er nicht gewonnen. Aber der hat, ja zumindest, hat er ihn gut aussehen lassen. Ich wollte gerade sagen, aber das war der Moment, auch bei der Tour hatte der auch eine Promo gehalten, äh, in Deutschland halt für Cesaro. Stimmt, ähm, ja. Und ich glaube auch schon, also Backstage hieß es ja auch, dass, dass halt Cena, ich glaube, das war sogar im Stone Cold-Podcast, dass Stone Cold das zu Vince sagte, äh, dass Cena einer der Befürworter von Cesaro ist. Und das war auch der Zeitraum, wo halt Cesaro plötzlich Matches gegen Cena bei War hatte, die unfassbar gut waren. Das wo Cesaro sehr gut aussah. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es an Cena lag, sondern ähm, eher an, an, an Vince. Aber man merkt auf jeden Fall, wie du halt sagst, wenn, wenn sich Cena jemanden raussucht, dann er hat schon halt dieses Standing, dass er sagen kann, derjenige wird es gepusht. Und zwar ja. mit mir zusammen.
0: Mhm. Genau. Und da zum Beispiel, da fallen mir wiederum zwei Kandidaten ein, bei denen das nicht funktioniert hat. Und das sind Rusev und Bray Wyatt. Mal so. Die hatten beide große Programme mit äh, John Cena und beide durften zwar auch mal gewinnen, aber kamen danach auf jeden Fall deutlich schwächer raus, als sie es vorher gewesen sind. Ja, da gibt es aber noch mehr, ja, bei da gibt es Umaga ich und schön. so.
2: Aber ja, ich, 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 ich
0: sage jetzt, sag jetzt von der jüngeren Vergangenheit erstmal. Klar, Umaga äh, war auch so ein Kandidat, aber die hatten wenigstens noch ein wirklich monumentales Match genannt, da muss man ja mal dazu sagen. Äh, so, das das Leisten. Genau, das Last-Man-Standing-Match. Ja,
1: 2007. Da hatte er, jetzt mal kurz, um auf 2007 zu kommen, das war nämlich wirklich sein Bestes, ja. Da hatte er halt gegen Umaga die Fehde mit dem Last-Man-Standing, das war halt wirklich gut. Er hatte auch noch andere gute Fäden, aber er hatte halt auch noch dieses unfassbar geile Match gegen Shawn Michaels bei War. Ja, das stimmt, ein, eine Stunde äh, und äh, sonst was, ein paar Minuten. Genau, und es war ein Five-Star-Match, <lacht> oh, wenn du es nicht hören willst. Aber das, das war wirklich so ein Match, wo du auch gesehen hast, ich glaube, bei dem Match hat Cena sich bei den Sparks extrem viel Respekt verdient. Generell in diesem Jahr vorher war es halt so, 2004, 2005 so herum, er, er wurde halt gepusht, die Fans mochten ihn auch, aber so wirklich viel Respekt hat man halt nicht, weil er hat halt nicht sehr viele Moves gezeigt. Aber da war es halt wirklich 2007, weil so das Jahr, wo er gezeigt hat, ich kann selber richtig geile Matches Hinlegen. Und zwar äh, Matches, die lange gehen, die auch echt gut sind. Wenn man vorher bedenkt, welche Matches hat er sonst hingelegt? Er hatte bei WrestleMania ein Match gegen äh, JBL, was unfassbar schlecht war. Und gegen Big Show im Jahr davor. Und, und, ja, Big und gegen Big Show. Show im Jahr davor. Also es war halt, Cena war nicht dafür bekannt, gute Matches zu machen. Ab 2007 beging, be, begann das im Grunde genommen richtig, dass er gezeigt hat, mal, ich habe zwar nicht 1000 äh, Moves im Repertoire, aber ich kann eine gute Story erzählen und ein Match verdammt spannend machen.
0: Das hat man dann ja auch in seiner Fehde gegen Edge zum Beispiel gemerkt. Yep. Also die beiden hatten auch eine geile Chemie zusammen und die haben auch super Matches miteinander abgeliefert. Aber auch da es muss halt immer auch der entsprechende Gegenpart sein und da muss er muss auch Bock darauf haben und das muss irgendwie halt klicken, glaube ich, zwischen den beiden. Ich glaube, John Cena ist jemand, der muss wirklich sich da mit dem anderen vielleicht länger zusammensetzen irgendwie und das muss halt irgendwie funktionieren und ansonsten also ich glaube ich kann mich halt sehr schwierig so an ganz viele Durchschnittsmatches von John Cena enden, sondern es gibt entweder richtig geile Matches von John Cena, wirklich wo du ein Big-Time-Feeling hast. Und da gibt, oder es halt Moment,
1: so da gibt es Matches wie gegen The Rock 1 und gegen The Rock 2. <lacht> da wollte ich euch eigentlich gerade fragen, was habt ihr
2: habt ihr eigentlich so gerade im Kopf spontan irgendwelche richtig schlechten Matches von, von Cena?
1: Gegen The
0: Rock.
2: Waren die wirklich ich so schlimm?
1: Ja. Das ging gar nicht. Das, liegt aber, das lag aber nicht an Cena, das lag an The Rock. Genau, aber das Problem, du hast halt gesehen, Cena hat halt jeden Move, es hat mich nur noch erinnert wie bei WrestleMania 18, Hogan gegen, gegen Rocky. Total scheiß Match eigentlich, wo The Rock jede Berührung im Grunde genommen als unfassbar harten Schlag und Treffer verkaufen musste. Und so rum war es dieses Mal halt nur anders. Echt? Also, das war halt, The Rock hat halt seine Moves gemacht und Cena hat halt gesellt wie ein Irrer. Aber es war halt super langsam und beide Matches langweilig, das war schlecht. Was generell auch super kacke war, war wirklich gegen JBL. Das katastrophale mhm. WrestleMania-Match, äh, Match, obwohl es eigentlich, ich glaube, das war sogar sein erster Haupttitel, ne? Der gemacht, ja. Ne? Eigentlich äh, ein super schöner so Moment, super wichtiges Match, aber das Match war sowas von gut. Also wenn du eine Sternewertung haben willst, dann sind wir im Minusbereich. Echt?
0: <lacht> ja, das, das,
1: das war... Aber,
0: aber zum Beispiel, mir fällt gerade noch ein, ein Kampf ein, den ich überraschend okay fanden. Das war mal John Cena gegen Great Khali bei irgendeinem Extreme Rules, äh, wo, John, wo John Cena Great Khali hinter von der Bühne ge, äh, äh, hier ge Attitude Adjustment hat. So. Das war ganz lustig, aber nein, es stimmt schon, also John Cena-Matches äh, anderen halt immer zwischen wirklich richtig geiles Big-Time-Feeling und wirklich grottig und äh, ja, das ist halt immer äh, eine schwierige Sache bei ihm. Ähm, was sind denn eure, also die schwächsten Matches lassen wir jetzt mal außen vor, was sind denn eure liebsten Cena-Matches? Bei Flo weiß ich genau, dass es hier ein Punk gegen John Cena sein wird. Habe ich recht? Mm, auf
2: jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, dass, das die, dass die vom letzten Jahr ziemlich krass waren, die gegen AJ Styles. Die fand ich auch ziemlich geil. Also vor allem das zweite, wo er halt auch clean verloren hat. Finde ich ziemlich gut. Und ich mochte eigentlich auch ganz gerne, auch wenn es eigentlich so vom Wrestlerischen her nicht so Gut war in meiner Meinung nach. Ähm, das war das Match gegen Rusev bei WrestleMania. Das fand ich ziemlich cool. Das hat so ein Big-Time-Feeling gehabt.
0: Hm. Nur weil Rusev mit dem Panzer rauskam? Ja.
1: Also, Entschuldigung, das, das Match <lacht> war echt durchschnittlich.
0: <lacht> das, war, das, war, das war echt nicht gut, Flo. Entschuldigung. also Da bin ich mit David glaube Ich glaube, ich, glaub, also. ich, glaub, ich war da
2: einfach nur von, von dem kompletten WrestleMania-Feeling weggeblasen. Und also, ich mag halt einfach Sina.
0: <lacht> also mir fallen halt spontan immer die, die üblichen Verdächtigungen. Aber ganz ein, kurz, ne? ganz kurz, also, ganz kurz noch
2: Was ich ganz überraschend yeah. gut finde ähm, War das sein erstes Match bei Smackdown Gegen Kurt Angle, das fand ich überraschend gut
0: War aber nicht lang also,
2: nee, das war nicht lang, nee, überhaupt nicht Aber die 5-6 Minuten fand ich gut Stille. Ja, <lacht> kannst, du, kannst du bitte dann so, 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 so ein Ding einbauen? So, so ein Zirpen? Ja, ist ein so so Zirpen, Quik, Quik. Zirpen
1: oder ein, ein rollender
2: Wüsten. -Blinge. Man muss dazu
1: sagen, ähm, Flo hat ja vorhin von subjektiver Wahrnehmung gesprochen, da bleiben wir jetzt bei.
2: Ja, ich merke schon, ich merke schon.
0: <lacht> nee, also bei mir sind es halt auch die üblichen Verdächtigen. Also CM Punk äh, natürlich, AJ Styles aus dem letzten Jahr, da muss man halt auch äh, Cena echt ein Kompliment machen. Also, ähm... Was, was er da nochmal aus dem Hut gezaubert hat an Aktionen und so, das äh, kann sich da schon sehen lassen ähm, ich muss auch sagen ein Kampf, bei dem ich ähm, äh, Gänsehaut hat, wenn ich da jetzt nochmal dran zurückdenke, ist äh, damals gegen Rob Van Dam bei ähm, äh, ECW das One Night Stand das
1: wollte ich auch sagen <lacht> <lacht> das, <lacht> das Ding ist einfach das beste Match, wenn du jemals äh, jemanden bei dir in der Wohnung hast, das habe ich nämlich voll auf, weil dieses Match zeige ich immer wenn jemand eine Wohnung hast der so keine Ahnung von Wrestling hat und dich fragt so macht das überhaupt Spaß oder wie ist denn das Publikum so drauf? Und wenn, wenn du halt ein geiles Publikum haben willst, dann nimmst du halt dieses Match. Weil die, die haben ja. eigentlich Zina Grund und Boden geschentet, aber mit den geilsten Chants überhaupt, die halt auch nicht jugendfrei waren. Ich meine, jetzt weiß nicht halt jeder, nicht. dass Zina schluckt und so, aber lass wir das mal. <lacht> oh das Ding war aber einfach, das, das Match selber war nicht so schön, aber es war einfach von der Stimmung war das cool. Das war, ich ich gucke mir das so oft an, einfach nur wegen diesen, diesen Fans und äh, wie das halt funktioniert hat. Die Rivalität da. Und dann, das Finish war auch gut.
0: Ja, das war ja da mit, mit äh, Edge, der reingekommen ist, oder? Mit dem äh, Motorradhelm.
1: Genau, er hatte oder? Lederjacke, Motorradhelm, es äh, eins hier. Genau. Ähm, dann hat äh, Wappen Dam halt den Titel gewonnen, also den Haupttitel. Und ja, Paul Heyman hat durchgezählt, weil
0: der Referee ausgenommen hat. Genau, war. und anschließend
1: hat halt Edge den, den Helm abgezogen und die ganze Crowd äh, schämte die ganze Zeit, thank you, Edge.
0: Ja, ja. Ja, aber das war ja auch dann, äh, also wie gesagt, diese Fehde zwischen John Cena und Edge, die muss man auch echt noch mal hervorheben. Also das war echt auch eine, eine Match-Serie, da hat auch sehr vieles einfach klasse funktioniert und halt auch Edge äh, am Ende vom Tag sehr geholfen. Ne? Also auch da wieder, wenn John Cena Bock hat und der, der sieht jemanden als besonders an, dann äh, funktioniert das auch. Ne? Ähm, anderer Kampf, äh, Randy Orton gegen John Cena, I Quit Match ah, bei ich Extreme wusste, Rules. Irgendwas, wo er John Cena, das muss man dazu weißt sagen, du? das war ja schon damals...
1: Was? Da, wo der Rücken so
0: mies aussah, ne? Ja, ja, genau, da hat er doch äh, John Cena in die Seile gefesselt und so und dann mit dem Kendo-Stick
1: bearbeitet. Aber ich ja. meine, äh, mich zu erinnern, dass das Cena das Ding am Ende gewonnen hat, wo ich total... Ja, war. das kann sein. Genauso wie das, das, das noch schlimmeres Match, Entschuldigung, wir haben noch die schlimmsten Matches vergessen, was mich tierisch aufgeregt hat wo ich wirklich, ich war so unfassbar sauer wie selten bei der WWE, das war das erste Nessner gegen Cena-Match, bei Extreme Rules, was halt extrem blutig auch war, was ich ja. toll fand, Cena hat gefühlt 99% der Zeit auf die Fresse bekommen, aber dermaßen, dass der gesagt hat wie Sau, du dachtest, der hat den Arm 4000 Mal gebrochen, ähm, gehen war es eh nicht mehr, ja, ja. alles im Arsch, und dann kommen diese Five Moves of Doom, und der gewinnt das Ding, was, was absolut irreal war, also das war so ja. unlogisch, das, das ging gar nicht, und das war halt, glaube ich, dann wiederum Cena-Ego, weil es das, das macht keinen Sinn, für die Company hat es keinen Sinn gemacht, er hat, es hat vom St äh, Storytelling keinen Sinn gemacht, das war oh, furchtbar, Entschuldigung.
0: Noch ein, noch ein schlechtes Match, äh, John Cena gegen The Miz, übrigens, WrestleMania.
1: Äh, apropos WrestleMania, jetzt wo wir drüber reden, ist dir mal aufgefallen, dass er bei WrestleMania immer scheiß Matches hat, Jetzt mal ernsthaft, das fällt mir jetzt gerade. Viele, ne? Er, also, er, er ist halt, <lacht> zum Beispiel m, bei HBK ist es halt, er ist halt Mr. Westmania gewesen. Der hat bei Westmania wirklich immer die geilen Matches abgeliefert. Ist einfach aber so. Aber auch
0: einmal gegen John Cena, <lacht> hallo. Einmal gegen John Cena. Ja. Aber das war auch ein verqueres Match irgendwie. Genau,
1: das war halt auch nur okay. Ähm, aber generell Cena, wenn ich jetzt halt überlege, er ist ja eigentlich der Typ schlechthin, der Superstar. Auf der größten Bühne kackt er aber immer ab. Also, mir fällt jetzt gerade wirklich kein, kein richtig geiles Match bei Westmania ein von ihm.
0: Ich weiß, das geht. War das nicht auch gegen. Äh... Ne, mir fällt auch gerade keins ein.
1: Heftig, ne? Also ich finde das gerade total yeah. gut. Ich glaube, er ist einfach nicht für die große Bühne gedacht. Nee, ja, David, David findet doch The Rock gegen sina gut. Ja, super. Das, das war echt <lacht> einer der wenigen. Äh, was meine Main-Events, wo ich echt einfach nur dachte, Bobby, nee. bitte mach, nee, ich will das Bett.
2: Hier, was ich jetzt meinst, so mit dem Auto, es gab doch mal ein I-Quit-Match mit Cena. und ich weiß nicht, war das gegen Batista, wo auf dem Auto dann das äh, I-Quit von Batista oder von wem war das denn?
1: Ist er nicht da
0: durch eine, ist er auch hinterher durch eine Bühne gegangen oder so. Genau, die,
2: die haben sich ja, weiß du, ich, wie lange geprügelt und auf dem Auto wollte, glaube ich, dann Cena, glaube ich, ein Attitude Adjustment zeigen und dann hat, glaube ich, äh, äh, Batista gequittet, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, ähm, glaubt ihr, wir sehen irgendwann noch mal den Doctor of Thuganomics. Sehen wir John Cena noch mal als Rapper.
2: Wenn er aufhört.
0: Dann geht er nämlich so... <lacht> sind dann
2: alle,
1: alle Inkarnationen noch mal. Das Problem, das Problem ist einfach die Zielgruppe. Die Zielgruppe bei dem Gimmick ist halt ein bisschen <lacht> älter als die, die Kiddies, die halt heutzutage halt als Zielgruppe angesehen werden für Merchandise. Deswegen glaube ich es nicht. Wobei man einfach sagen muss, das Gimmick hatte der super geil verkauft. Es also hat auch gepasst. Es war hip, auch wenn das jetzt ein blöder Begriff ist, aber es war halt einfach, die, die Fans haben das abgefeiert, es war halt auch nicht jugendfrei. Aber die
2: ich fand seine Raps immer voll zum Fremdschämen, so ein bisschen. Ich habe mir ein paar, ein paar alte Roy Rumbles angeguckt, und dann ist er mal reingekommen, und das fand ich so ein bisschen,
0: ja, okay, gut. Du kannst es heute nicht mehr so äh, durch, die, durch, die, durch die moderne Brille sehen. Also damals, ich fand das damals auch cool. Und vor allem, ähm, was ich damals halt geil fand, also ich war am Anfang, als John Cena hochkam, fand ich ihn total Interessant. Also zum einen, er kam ja da an, erstmal weil ja dieser Ruthless Aggression Typ, hat ja diesen Kampf gegen, gegen Engel gehabt, danach auch gegen, ähm, äh, gegen Chris Jericho bei Vengeance 2003, glaube ich, war das oder so. Ähm, und da hat man schon gedacht, so, ah, da, da ist irgendwas und dann war er ja mega in der Versenkung verschwunden erstmal und dann kam er ja mit diesem Doctor of Thargonomics Thug Ding und das fand ich wiederum als Gimmick an sich ähm, irgendwie innovativ. Und vor allem fand ich es auch cool, dass der halt eben für jeden Gegner irgendwie seine eigenen Texte gehabt hat, seine eigene Beleidigung und die auch teilweise echt witzig und pointiert waren. Und zu der Zeit hat das irgendwie gepasst. Er hat ja und auch ich nicht weiß
1: nur nicht äh, die Texte gehabt, sondern er hat ja auch noch ähm, seine Matches waren ja auch noch so... Nein, <lacht> Er hat es ja halt eigentlich so übertrieben dargestellt, dass es halt nicht mehr so war, dass du halt sagst, mein Gott, ein weißer Typ versucht zu rappen. Sondern oh. du hast einfach abgefeiert, weil es hat halt Fun gemacht. Aber das war dann halt auch in den Matches, was ich zum Beispiel bei Wrestlemania 20 gegen Big Show... Wo, wo er quasi die Kette nimmt, also er, er hat halt eine Kette und er hat halt so Ringe, als, als Deko immer dabei, also Schmuck, äh, wo er die, die Kette nimmt, und so tut als wenn er schlagen will, wenn die aber wegschmeißt, dadurch eigentlich der Ringrichter hinterherläuft und die Kamera schaut, Schultern zuckt, dann nimmt er den Ring und haut dann einfach voll zu. Also er war halt, das war ein richtiger Tweener aber mit sehr viel Humor dabei. Also <lacht> er hat stimmt, einfach richtig ja. Spaß gemacht, der Typ. Und er wurde auch ab Das passt auch, auch so ein bisschen...
0: Genau, das passt ja auch so ein bisschen zu der, äh, was Eddie Guerrero damals gemacht hat, ne? allein cheat, as steal, so auf Rap-mäßig umgemünzt irgendwie. Also, er war halt damals schon so jemand, der halt auch die Regeln mal gebrochen hat und das war aber auch okay. Also, das hat man dann akzeptiert, weil es halt da irgendwie dazu gepasst hat und, aber diese, ähm, man hat ihm halt damals abgenommen, dass er halt so ein, so ein Roughshot war, einfach der das Ding holen wollte und notfalls auch mal so ein bisschen die Regeln äh, da ein bisschen gedehnt hat. Und ich mochte das damals echt gerne. Ich habe sogar, hab sogar ein paar alte John Cena-Shirts
1: noch im Schrank. Der hat doch sehr, sehr gute Verkaufszahlen gehabt mit seinem Rap-Album, ne?
0: Ja, ja. Also er war da auch im Billboard-Charts und alles. Aber äh, ja, ich habe da noch, ich habe einen, so ein... So ein, so ein äh, so ein Shirt mit, mit diesem alten, mit diesem Retro-WWE-Logo, das fand ich halt damals richtig geil, mhm. mit, den, äh, mit schwarzen Ärmeln, so halb lang, und auch sowas mit diesen, mit diesen Fingern, also ich weiß nicht, die, die Hörer kennen das vielleicht mit diesen zwei Fäusten, wo an, an links und rechts die Zeigefinger, äh, äh die, die, die äh, kleinen Finger rausgucken, ähm, da habe ich auch noch irgendwo rumfliegen ich weiß nicht, ob ich da noch reinpasse, aber ähm, damals fand ich den halt echt cool und ich muss äh, sagen, wie gesagt, ich war ja bei, bei WrestleMania 20 in der Halle, ich habe mich damals auf den Kampf von John Cena gegen The Big Show gefreut, weil ich John Cena
1: so cool fand. Ja, aber der, der, der wurde ja auch, wie gesagt, echt abgefeiert. das Problem ist einfach, es ist, ist wie bei Superhelden, ähm, er war halt jemand, der war halt schon irgendwie super stark, er hat Big Show zum Beispiel auch auf die Schultern genommen und so weiter, er hatte halt eine freche Schnauze, war im Grunde ein bisschen so wie Deadpool, könnte man sagen. Hat halt seine Ecken und Kanten, aber dann hatte die WWE das gemacht, was bei Superhelden dann halt auch nicht funktioniert. Die haben ihn halt zu Superman gemacht. Und Superman mhm. ist halt der unbeliebteste Superheld. Mittlerweile ist, nicht so, ist er wirklich so. Ähm, einfach aus dem Grunde, weil der Aal glatt ist. Und das ist halt eigentlich das Traurige, dass du halt gesehen hast, wie, wie gut er eigentlich einen kantigen Charakter verkörpern kann und wie viel Spaß er auch dabei hat und wie, wie überzeugend und unterhaltsam Cena sein kann. Und dann kam halt das neue Gimmick, von wegen, ja, hast du Leute, respect Respekt, na na, na. Genau. ich gebe niemals auf, was anfangs noch das okay war. war. Irgendwo von wegen ja. so, oh mein Gott, aber dann haben die es gezogen und immer mehr gezogen und dann wurde es immer mehr und penetranter quasi ausgedrückt. Mittlerweile, da kam ja noch dann hinzu, der Gruß an die Army, was ich ihnen abkaufe, was aber das Ganze noch schlimmer macht, weil es dann halt nicht nur so ist, er ist ein Superheld, der immer seine Vitamine ist, also wie Hogan halt früher und immer an sich glaubt und nie aufgibt und immer alles einsteckt sondern dann war er noch der Patriot schlechthin und der Netteste und das und der Beste und der noch der Smarteste, der immer lächelt und lacht und am besten sich dann, was er sehr lange Zeit dann auch gemacht hatte, irgendwie glaube ich 2006 herum oder so, äh, wo er sich dann über Gegner mal gerne mal lustig gemacht hat und oh, also da fehlte alles, Ecken und Kanten. Jetzt muss man über mal zurückrechnen, wann er mit diesem Gimmick angefangen hat dass wir jetzt halt gerade 2017 haben und wie lange er dieses Gimmick hält, ohne ja. es abgeändert zu haben, auch nur gut, aber ein das Stück. Das ist
2: halt ganz selten, aber ich glaube, es gibt ja auch so Gimmicks, die bis heute noch halten. Das längste Beispiel ist ja der Undertaker.
1: Ja, aber der Undertaker ist halt so, so ein Special. Aber selbst der Undertaker, hat wir in unserem Podcast, übrigens, wer das noch nicht gehört hat, reinhören, lohnt sich, ähm, <lacht> hatten wir ja erwähnt, der Undertaker hat sich immer neu erfunden, immer weiter verbessert und verändert. Und bei Cena ist genau das Gegenteil eingetreten, er ist an, an der Spitze, er, er arbeitet auch wie Sau, wie gesagt, das, das spielt keine Rolle, aber sein Gimmick, und das ist das Problem, was ich mit Cena habe, ist nicht, was er im Ring abliefert, sondern dieses Gimmick, ist komplett gleich geblieben, ohne eine Änderung. Und das seit Jahrzehnten mittlerweile, seit über einem Jahrzehnt. So, aber,
0: aber dann kommt doch jetzt die Gretchenfrage. Kommt jetzt vielleicht zum Abschluss seiner Karriere, ich sag jetzt mal, wir werden ja von John Cena jetzt vielleicht noch so... Zehn Jahre? lass es mal drei bis fünf Jahre sein. Unterschätze ihn ähm, nicht. Ja, ich weiß, ich sehe ihn auch schon als äh, noch, weiß ich nicht, wahrscheinlich pumpt er auch noch mit, äh, mit 60 irgendwie die 600 Kilometer. Ja, macht mach so. der Schwarzenegger
2: und ja auch noch.
0: Ja, macht, hab, habt ihr nicht das Video von Flair gesehen diese Woche, wo Flair mal eben äh, äh, 400 Pfund deadliftet oder sonst irgendwas? Unfassbar. Äh, für, für alt, wahrscheinlich für hat so er wieder einen guten
1: Kopf wie sonst was, ne? Ja, das
0: konnte man nicht sehen, weil es gegen das Licht Achso. gefilmt war, aber ja. aber äh, Nee, aber glaubt ihr denn, dass, dass jetzt noch mal so New Era noch mal so ein Charakterwechsel oder Charakteränderung zumindest da äh, bei Cena vorkommt? Also wird er noch mal dann die rauere Seite zeigen, wie er es am Anfang gezeigt hat und wird sich sozusagen dadurch der, der Kreis schließen? David?
1: Ich, ich hoffe es, ich glaube es aber nicht, aber ich, ich würde mir zum Beispiel jetzt wünschen, ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass er halt zum Hip-Hop-Gimmick zurückkommt. Ich würde es abfeiern. Aber nee, das meine ich auch gar ich nicht. Aber ich mein ja, ich wollte weitergehen. Lass ihn ähm, reden. Gut, aber, aber ich denke, dieses aktuelle Gimmick, was er hat, wird er bis zum Ende seiner Karriere haben. Was ich hoffe, er wird niemals Heal-Turn. Leider Gottes, auch, weil Cena ein Super-Heal sein könnte. Aber ich hoffe, dass diese Promo jetzt bei SmackDown so einen Hauch davon andeutete, was sein könnte. Ich glaube, es würde ihn noch nicht mal zum Trina machen oder äh, zum Heal oder sonst was, wenn er einfach ein bisschen eine leichte Arroganz zeigt oder einfach sich auch mal gegen andere hin hinwegsetzt oder über, über Gesetze hinübersetzt oder sonst irgendwas, so wie er halt jetzt zum Beispiel sagt, wegen so hey, da, ich bin der Star. Das, das macht ihn ja gegenüber den, den Kiddies ja nicht zum wegen, wie der sagt das, sondern die sehen das ja auch so. Das macht ihn ja nicht schlechter. Aber das quasi weiter ausbauen, das wäre mein größter Wunsch. Ich habe noch die Hoffnung, dass das passiert, dass er halt wirklich diese raue Seite mit dabei hat. Recht dran glauben, mag ich trotzdem nicht, einfach weil die äh, WWE zu konservativ ist was halt und zu ängstlich, was Merchandise-Verkäufe an ist, dass sie einfach wahrscheinlich analysieren lassen. Dann sagt Marketing-Experte, ein Analyst, ja, die Wahrscheinlichkeit besteht, keine Ahnung, zu 12,3 Prozent, dass die Umsätze um 2,387 Prozent fallen. Wenn er jetzt etwas äh, kantigeres sagt, und dann sagt die WWE, okay, dann lassen wir das.
0: Moment, jetzt kommt aber dann die Preisfrage. Ist mal angenommen. Er zeigt jetzt zumindest so ein bisschen mehr Kante und legt sich halt ganz offensiv mit der New Era an. Wie groß ist denn dann die Gefahr, dass dabei ganz viele neue Leute äh, unter die Räder kommen? Also ich sehe jetzt zum Beispiel jemanden wie Baron Corbin aktuell als jemanden, der gerne, also wo man sagen könnte, oh, cooler Kampf, irgendwie neu und frisch und der dann aber einmal von John Cena zersägt wird. Flo, wie siehst du das? Meinst du, da äh, geht es der New Era so ein bisschen wie dem Nexus
2: das ist schwer zu sagen. Also, Corbin mag ich eh nicht. Der kann gerne von mir als versägt werden. Das ist mir egal. Objektivität, Flo. Äh, Objektivität. Hallo, die Menschen wollen Authentizität.
1: Aber und er fragt danach. Eine Mutter will Authentizität. <lacht> er fragt nach der ganzen Ära. Also, jetzt nicht nur noch einem. Nee, also, ich glaube, ich, ich, also, ich sagen wir mal so, ich
2: glaube, das bestand doch eigentlich immer schon seit Sina bei der WWE ist und er halt irgendwie so die, das Gesicht der Company war, dass irgendwelche Leute unter die Räder kommen. Also, pff, ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Also es könnten vielleicht passieren, dass wirklich solche Leute wie Corbin einfach, äh, die zwar ins Titelrennen einsteigen, aber nichts gewinnen werden oder vielleicht mal kurz halten, dann kommt Sina wieder zurück und das Ding wieder mit nach Hause nimmt. Aber ich glaube, solange Sina noch bei der WWE ist, wird er immer noch irgendwie immer was mit dem Titel zu tun haben. Und das ist halt irgendwie so, finde ich, das große Problem an dem Ganzen.
1: Das Auch nicht, wenn ich Sina mag, also mir ist es egal. Da, da möchte man gerne Kontra geben. Ich finde. Eigentlich haben die letzten zwei Jahre gezeigt, dass Cena keinen Titel mehr braucht, in meiner Meinung. Ja, Augen. aber er war halt nicht da. Ja. Oh, Moment, ich war noch nicht fertig. <lacht> Entschuldigung. Kann, kann er jetzt natürlich einen Titel gewinnen? Ab und an wird er im Titel geschehen sein, das ist, das ist logisch. Aber ich glaube, dass Cena der Titel auch vielleicht nicht mehr ganz so wichtig ist wie früher. Er, er hat auch diesen Status und ich glaube, die WWE checkt ja auch selber, die Cinas Zeit wird irgendwann vorbeigehen. Das heißt, Titel geschehen werden sie normalerweise, wenn sie halt nicht halbwegs dumm sind, aber ich glaube, momentan haben sie es gescheckt. Ähm, Eher an andere geben, um die halt zu pushen. Cena hingegen ist äh, Fluch und Segen zugleich. Er ist eigentlich, er könnte der der Segen für die New Era sein, wenn Cena mittlerweile sagt von mir, hm, ich habe eh alles erreicht und an die Zukunft denkt von der Firma und die Firma ist ihm nun mal sehr, sehr wichtig, deswegen könnte es halt sein und dann sagt, okay, dann lege ich mich halt jetzt auch mal clean für ein paar Leute hin, um die richtig zu pushen, wo ich denke, die haben es verdient oder die haben, die haben wirklich das Zeug dazu, der Company zu helfen, weil... Sinas Ego, ich glaube, das ist im Laufe der Jahre schon weniger geworden. Dazu ist es einfach zu auffällig, wie oft er dann halt schon mal nicht der Überstarke ist in den, in den äh, Fäden in den letzten Jahren. Und ich glaube halt, dass Sina jetzt immer mehr auch eher an die Company denkt als an sich. Und die Company geht über ihm, glaube ich, echt über alles. Er wird sich wahrscheinlich ein Herz ausreißen, wenn die Company sagen würde, okay, dadurch würden wir überleben. Okay, und okay, ich okay. glaube, das, das könnte echt so eine Chance sein auch.
2: Dann habe ich eine Sache noch, dann wird er noch zweimal den Titel gewinnen und dann warst du
0: ich, ich glaube halt, dass er dann noch einmal gewinnen wird und dann ist vermutlich vielleicht auch erstmal Ende. Also ähm, ich glaube, dass Massina halt aus, nicht nur aus Dankbarkeit, sondern auch aufgrund seiner, seiner aktuellen Leistung und der vergangenen Leistung auch durchaus diesen Rekord gibt, den, er, äh, den Ric Flair da einst aufgestellt hat. Bei Ric Flair ja auch noch mehr Titel gewonnen hat, die nur nicht richtig gezählt. Das meine ich hat. ja,
2: das meine ich ja. Deshalb, wie du gesagt hast, in den nächsten drei, fünf Jahren wird Zina den Titel zweimal gewinnen und dann war's das. Dann hat er ganz den, am Ende
1: zum, um, als Abschied wahrscheinlich den Titel gewinnen als zum 17. Mal. Das ja, war's
2: dann. Genau, jetzt dann erstmal 16 Mal gegen Taker, vielleicht oder sowas, oder gegen Styles. Und dann wird er zum Ende hin nochmal seinen Titel. Also vielleicht, vielleicht holt er sich ja nochmal einen US-Title oder, oder einen IC-Title oder weiß was ich was.
1: Ja, wir reden immer vom Haupttitel. Ne? Es ist ja, genau,
2: genau. Also eh, klar, aber vielleicht holt er sich zwischendrin nochmal was, weil ganz ehrlich, du kannst halt das Company-Face nicht einfach ohne Titel irgendwie drei, fünf Jahre lassen, finde ich. Wenn er, wenn, er, wenn er nicht da ist, also wenn, wenn er nicht da ist, ja, wenn er da ist.
0: Der Undertaker hat, hat Ewigkeiten kein ja, Titel. Weil er keinen hat, Bock wenn drauf mal hat. so sie ist zum Beispiel. Nein, darum da, da muss ja auch. Cina Bock er war auch
1: aktiv. Also bei Cina, wie gesagt, ich glaube halt mittlerweile ist bei Cina echt auch dieses Umdenken, weil es ist einfach zu auffällig, wie wenig Titel er zuletzt hatte, beziehungsweise also wie wenig er im Haupttitelgeschehen drin war. Und er fehlte auch nicht. Er hat, es, er hat dafür nee. aber, äh, trotzdem waren seine Matches immer was Besonderes, trotzdem waren ja. seine Matches Money. Er hat diesen Sonderstatus, dass er einen Titel gar nicht mehr braucht. Olaf, was denkst du eigentlich hier? Ist das genau, Chance Olaf, oder, oder Segen? Sag mal, Jetzt soll noch was hören.
0: Ich glaube, also für die, für die Company ist es ja definitiv äh, ein Segen, weil John Cena immer Money Matches ist äh, wert ist und äh, ich glaube auch, dass, ich habe gerade drüber nachgedacht, ob John Cena irgendwann mal ein Part-Timer werden könnte, so wie man es jetzt immer ihm vorwirft, nee. so nach dem Motto, ja, ich ja, hole mich ein bisschen und dann komme ich wieder zurück, das kann ich mir zum Beispiel bei ihm echt schwer vorstellen, also ich glaube halt, wenn, dann ist er halt wirklich da oder dann eben hin und wieder mal weg, um sich um irgendwelche Verletzungen auszukurieren, aber ich glaube, ähm, wenn, dann will er da, glaube ich, und hat den eigenen Ehrgeiz an sich, dass er da ähm, immer dabei ist und auch auf Tour mitgeht. Ne? Ähm ich ich, ich kann es ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, ob es Fluch oder Segen für die Zukunft ist. Ich hoffe einfach mal, dass man John Cena jetzt in nächster Zeit einfach nicht mehr zu dominant darstellt. Er darf jetzt ruhig doch seinen 16 titel gewinnen und von mir ist auch dann das große Match bei WrestleMania zu bestreiten, weil, sind wir ehrlich, WrestleMania ist nicht unbedingt dafür gemacht, ausschließlich die neuen Stars zu kreieren, sondern auch vor allem um, ja, Big-Time-Feeling und um Spektakel zu erzeugen. Und da ist nun mal ein John Cena gegen Undertaker deutlich mehr wert als... Ähm, Undertaker gegen AJ Styles. Das ist nichts gegen AJ Styles, ähm, aber ich glaube, dass auf der großen Bühne ist halt dieser Kampf als Abschluss von der Taker-Karriere nochmal viel, viel mehr wert. Ähm, und danach, also ist wie gesagt, ich, ich rechne fest mit Undertaker gegen äh, John Cena und danach aber, ähm, dann soll der äh, gute Herr Cena auch gegen die New Era antreten, der darf auch noch seine Siege hin und wieder einfahren, aber er soll auch äh, mal ein paar Fehden verlieren und dadurch die jungen Leute mal ein bisschen weiter äh, Richtung Richtung Gipfel drücken. Und da sehe ich zum Beispiel auch nochmal eine Fehde gegen AJ Styles, auch wenn wir das jetzt dann schon zum tausendsten Mal gehabt haben. Aber ähm, das würde ich halt gerne nochmal sehen. Und auch, dass dann äh, AJ Styles nochmal mehr Legitimität äh, bekommt. Genauso auch, wie ich dann zum Beispiel nochmal... Ähm, von mir aus auch nochmal irgendwie Fäden gegen, gegen Reigns und Rollins oder sonst irgendwas nochmal sehen würde, auch das ist Money, also ähm, da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten, die sich da bieten, aber ähm, Was? WWE muss halt inzwischen davon abrücken, dass sie äh, nur auf Cena setzen und ich glaube, das habt ihr da mittlerweile auch verstanden.
2: Was würdest du zum Beispiel sagen von Cena gegen Nakamura?
0: Finde ich von der Art der Kämpfe, also von der, der Kampfstile schwierig, ehrlich gesagt. Ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Aber,
1: aber vom Namen her nee, also wäre es auch ich Spicker, weiß, Ja, aber vom Namen her ja. reicht es. Ein Match muss auch an, an sich funktionieren. Also ähm, ich glaube, da ist auch Cena... Ich, ich glaube, Cena ist mittlerweile auch in, in dem Status, dass er selber auch einschätzen kann, wie die Matches werden. Also ich ja. glaube, der hat da schon ein gutes Gefühl für.
0: Das glaube ich halt auch. Und wie gesagt, und dann da war sich halt die Gegner ausdrücklich. Also ich ich fände es auf der einen Seite halt mal cool, allein muss man mal zu sehen, weil es halt auch was anderes ist. Aber ich kann mir da keinen Kampf so richtig vorstellen. Also, man denkt ja immer so, weißt du, also wenn ich an Nakamura denke, sehe ich sowas wie Finn Balor gegen Nakamura, AJ Styles gegen Nakamura, von mir ist auch nochmal Samoa Joe gegen Nakamura, dann halt vielleicht irgendwie unter anderen Umständen oder so, unter anderen, vielleicht etwas wuchtigeren Feder als das jetzt bei NXT der Fall gewesen ist. Ähm, oder einen, einen Seth Rollins gegen Nakamura, aber ich finde irgendwie diese so Cena und Nakamura ist halt irgendwie so eine Mischung, die ich sehr merkwürdig finde. Zum Beispiel Joe gegen Cena, Finde ich, kann oh, ja. absolut für mich funktionieren. Oh,
2: ja. Beides sehr wuchtig. Also
0: das, ja, das, das, das kann aber auch echt gut funktionieren. Also äh, Joe als, als Heavy-Hitter und äh, John Cena, der dann da eben äh, jede Menge einsteckt und, äh, und dann nochmal zurückkommt und keine Ahnung wie. Ich glaube, das, das kann halt äh, eine spannende Fehde ergeben, auch gerade wenn da Joe äh, so ein bisschen den, den aggressiven Samoana raushängen lassen darf. Das glaube ich halt schon, dass das, dass das klappen kann. Aber Nakamura? Hm. Ich weiß nicht, wen... Was, Sehen wir vielleicht auch noch mal sowas wie, wie ein Sami Zayn gegen einen äh, John Cena. Das hatten wir ja vor einiger Zeit, wo sich dann äh, Sami den, äh, den Arm
1: ausgekugelt hat und das war ja auch echt ein, ein cooler Kampf. Also, Aber den äh, kannst du nicht als Fede bringen. Na, weil weiß, ja, das geht einfach nicht, weil, weil Cena ist einfach äh, Babyface schlechthin Sami Zane auch und Sami Zane lebt ja davon, er muss immer der Unterlegene sein, das wäre in dem Moment der Fall, aber er muss eigentlich unterlegen gegen jemand sein, der das auch ausnutzt und äh, herablassend ein bisschen blickt und so.
0: Aber wenn John Cena, der böse My Time Is Now Errors. Ja, aber ist er ist ja
1: nicht böse dadurch. Das, das meine ich halt. Die werden niemals einen richtigen Tweener ihm machen. Die werden eher yeah. so ein Face mit so leichten Zügen von Tweener. Also noch nicht mal leichten Heal-Zucken, sondern leichten Zügen von Tweener werden die vielleicht machen. Aber deswegen könntest du das halt nicht machen. Er, er braucht weiterhin äh, Heels als Gegner.
0: Du, du weißt, der Wunsch ist der Vater des Gedankens und so. Also. ja, aber Bei Cena <lacht> ist das Problem,
1: da haben wir uns also ich glaube die ganze Fangemeinde sich so viel schon gewünscht und ich glaube ja, ja. Wie viele Jahre? Ich habe zehn Jahre, über zehn Jahre schon. Über. Nicht nur zehn, sondern über zehn Jahre wünsche ich mir einen Heelturn von Cina. Und haben nicht nur wir das gehofft, sondern du hast es auch immer wieder in Gerüchten, dann alle Hoffnungen und dann gab es doch keinen Heelturn. Und es gab so viele Möglichkeiten, wo es angedeutet wurde, dann doch keinen Heelturn. Bei, bei Cina kannst du nicht hoffen, weil bei Cena ist einfach sehr viel auf Sicherheit gemacht und auf, auf Money. Das ist im Grunde genommen der Rückhalt, die, die breite Brust von der WWE. Das ist halt Cina.
0: Genau, das. Das ist der äh, immer die sichere Nummer, das war, was ich ja schon gesagt habe. Ich finde, John Cena ist immer die sichere Nummer. Wenn du nicht genau weißt, so, was, was machen wir denn irgendwie als Hauptkampf? Was nehmen wir als wichtigste Fehler? Du kannst immer auf John Cena setzen. Einfach weil da kommt ein solides Programm bei raus und am Ende kaufen es die Leute. Mhm. Gibt, natürlich gibt es dann die internet smart -Marks, die sagen, äh, John Cena schon wieder. Aber hey, wenn die Zahlen dann am Ende vom Tag stimmen, glaube ich, äh, beschwert sich da WWE halt eben nicht drüber. Und das wird auch der Grund sein, weshalb John Cena niemals heel turnen wird, so traurig das klingt. Irgendwie. Ich fände es mal geil. Also Ich würd's, ich glaube, das wünscht sich irgendwie jeder allein, um es mal zu sehen, was dann aus John Cena wird. Und zumindest so ein bisschen mehr Ecken und Kanten, als das zuletzt der Fall gewesen ist, wäre dann schön. Und diese New Era, beziehungsweise uh, My Time Is Now Era-Geschichte, mal sehen, ob WWE da ein bisschen Mut beweist und das zieht. Aber glaubt ihr, dass John Cena den Kampf den Titel jetzt schon beim Rumble gewinnt oder holt er sich das bei, einem, äh, bei Elimination Chamber? Ich weiß gar nicht, bei der nächste, was der nächste Smackdown-Pay-Per-View äh, ist. Oder holt er sich da auf jeden Fall den Titel noch zwischen WrestleMania und dem Rumble?
2: Ganz ehrlich, ich könnte es nicht sagen. Ich könnte es echt nicht sagen. Weil ich finde, Styles und Cena sind momentan sich so ein bisschen ebenbürtig, was so die Persönlichkeit angeht. Äh, Im Ring, sage ich jetzt mal. Ich, ich, ich kann es nicht sagen. Also ich hoffe es natürlich, also ich bin halt Cena-Fan, da großartig, aber ich hoffe, dass er einen Titel gewinnt, aber ich hoffe...
0: Nee, nee, die, Frage, die, Frage ja. war, die Frage war, gewinnt er ihn jetzt schon beim Rumble oder irgendwo dazwischen? Ja, meine ich also ich, ich
2: könnte es nicht ich, sagen, ich könnte es nicht
1: sagen. Okay. David, was glaubst du? Ähm, ich glaube, er gewinnt ihn beim Rumble, ähm, um das, das Match gegen Undertaker einzuleiten, was dann vielleicht ist, Title vs. Career oder halt... Äh, Undertaker gewinnt äh, als Nummer 30 den Wumble. Äh, irgendwie sowas. Es, es würde halt anders machen. Das Match ist gerade keinen Sinn, weil wenn er das Ding jetzt verliert gegen AJ Styles, äh, dann ist seine Promo auch für den Arsch gewesen. Ich hoffe es nicht. Ich finde, AJ Styles ist ein sehr guter Champion, solange er halt nicht gegen Leute kämpfen muss, die kein Kind haben. Äh, <lacht> ja, ich, ich glaube schon, dass er jetzt beim Wumble den, den Titel holen wird und dann das wird irgendwie auch ein Mitgrund sein, warum äh, das Match gegen Undertaker kommt. Es wird halt was natürlich normalerweise sein könnte, wenn man halt sagt, okay, Undertaker wäre Heal, ist aber leider nicht, dass Undertaker eingreift, die Titelgeschehen, und dann dadurch verliert er das Match gegen AJ Styles, aber das würde gar keinen Sinn machen. Undertaker würde nicht sein okay, letztes Match als, als Heal machen.
0: Aber da mal anders gefragt, hat sich WWE damit so ein bisschen in die Sackgasse gebuckt, dass eigentlich alle denken so, okay, AJ Styles muss jetzt verlieren. Ist das wieder so ein, so ein Ding, wo WWE vielleicht auch so ein bisschen drauf, auf den Überraschungseffekt pocht?
2: Pass mal, Pass mal auf, pass mal ich auf. Wann, wann, Der Rumble ist immer das letzte Match, oder?
0: Na, na Nicht das, immer. das kommt halt auf die, auf die andere. Um. Okay, weil ich immer. könnte
2: mir gut vorstellen, es ist super abwegig, es ist extrem abwegig. Aber okay. es könnte auch möglich sein, dass Sina vielleicht verliert, ähm, dass das Match gegen, gegen äh, Styles, aber vielleicht den Rumble gewinnt.
0: Und du willst der, der gleichzeitig den. Äh Titel, äh, im Titelmatch steht und sich dann nochmal in den Rumble bookt. Das heißt, der bookt sich nicht nur ins Titelmatch, sondern auch gleich noch in die Battle Royale. Das ist natürlich, das wäre der ultimative Heal-Move Das wäre total healisch. Ja, aber das, war, das wäre total nicht?
1: healisch, weil du kannst ja nicht jeder hat eigentlich vor, vor dem Wumble, vor der, der Abend losgeht, hat ja jeder seine Nummer offiziell laut Storyline. Da kannst du halt nicht sagen, jetzt habe ich mein Match verloren. Dann geht er anschließend zum GM von wegen so, ey, ich hau jetzt den anderen um, jetzt mach ich äh, den Wumble. Das, das haben Heels gemacht in der Vergangenheit. Noch nie ein Face, das kannst du nicht bringen. Das meine ich ja, vielleicht
2: ist es ja der Heelturn dann.
1: Okay, man merkt, Flo ist noch nicht so lange dabei. Der hat hey. noch mal auf heelturn <lacht> Also nee. merkt ihr, wenn ist man alles
2: so sagen
0: ist eine kann. Möglichkeit. Ich meine, also, ist eine Möglichkeit. Also sagen wir so, wenn. We wenn, wenn, wenn das zutreffen sollte, Flo, dann lade ich dich auf jeden Fall zum Essen ein. Okay.
1: Und ich, ich fundiere äh, die Drinks. Ich Generell, bin, auf deine Frage zu ich, äh, ich, ich finde halt schon, dass die WWE hat sich da eine, eine Sackgasse äh, gesteuert, beziehungsweise es macht auch halt nicht so viel Sinn. Vielleicht setzen die darauf, dass sie genau dann halt das machen, womit man nicht rechnet, dass AJ Styles gewinnt, überraschend, aber es, es macht halt gar keinen Sinn, warum dann überhaupt diese Promos zu halten beim, beim Comeback, weil ein Comeback ist schon irgendwie von Zina immer was Besonderes. Ich hätte mir eh mehr gewünscht, dass das als einen anderen Gegner kriegt und dafür Cena, weil das würde dann zur Promo auch eher passen, für den, das ist meine Ära, dass er in den Rumble einsteigt, nach dem Motto 30-Band kommt her, äh, egal von welcher Ära ihr seid, ich bin immer noch da. Das, also, das hätte von der Storyline her oder von der Logik her viel besser gepasst. Ob er den dann ja, gewonnen hätte stimmt. oder nicht, weiß ich nicht. Wurscht. Hätte der auch meinetwegen Undertaker zusammen äh, rausfliegen können und dann Hauen sie sich draußen auf der Butze, ist egal, aber es hätte halt mehr gepasst. Das, hier, das Problem ist einfach, wir alle wissen oder wir denken zu wissen, es gibt ja AWS e Mania, Cena gegen Undertaker. Und einfach genau. der Gedanke dahinter, der macht das Match gegen AJ Styles so sinnlos, weil du einfach denkst, ja, was hat das jetzt oder wie, wie soll man daraus jetzt eine Fehde gegen den Undertaker machen, ohne dass es halt so plump ist, dass man halt sagt, ich habe den Titel, jetzt möchte ich den Undertaker, weil du bist ja der Chef von West Westmanian Army. Nee, Entschuldigung, du hast ja die Street verloren, Entschuldigung. Meine Frage, <lacht> meine Frage,
2: wenn Cena nicht im Ring stehen sollte, gegen wen könnte der Undertaker dann dann spielen? Äh, spielen, kämpfen.
1: <lacht> ja, es, es gab halt jetzt äh, in, den, in den, hatte ich ja auch Olaf geschrieben, es gab in den äh, News-Sheets halt äh, die Info, dass halt äh, darüber nachgedacht wird, dass halt Roman Reigns der Gegner wird.
2: Reigns? Puh. Puh.
1: Ja. Das, wär der das wär wäre der ultimative halt Push halt, schlechthin. Puh. Ja. Aber, dann haben sie noch <lacht> Aber dann müssen sie auch vorher als Heal turnen, weil das, das Buchkonzept bei Wrestlemania möchte ich nicht miterleben. Du
2: das, das würdest, glaube ich, die Leute den Saal verlassen.
1: Ja, es, ja Saal, Stadion. Ja. ja, du weißt,
2: was ich meine. Also ja,
0: <lacht> damit, damit kommen wir wieder eigentlich zum Anfang des Podcasts. Also ich glaube, das wäre tatsächlich ein äh, Szenario, wo Roman Reigns auf einmal Heal wäre und das überdeutlich und wo man dieses ja diesen Charakter dann auch irgendwie äh, neu formen könnte oder wäre das vielleicht nicht auch eine Chance für Roman ja, also
2: Ich Undertaker ganz ehrlich <lacht> ich vor,
1: die würden das als Face machen aber also dann ja, und dann die Kommentatoren bringen so ja die Fans sind zweigeteilt du hörst eins ja, ja. <lacht> rufen sie bu oder bu earns ja ja genau Boo Ernst. <lacht>
0: <lacht> ja also ich kann es mir halt irgendwie ich kann mir auch kein, äh, ja, keine Geschichte vorstellen in der es kein Undertaker gegen John Cena Gibt Also zum einen, äh, was macht, wie, wie, gegen wen soll der Undertaker antreten und soll es dann nochmal Cena gegen AJ Styles bei WrestleMania dann geben? Das interessiert ja auch keiner. Nee, ich
1: möchte einfach, dass, dass AJ Styles den Titel äh, behält, dann fehlt er anschließend gegen Undertaker mit WrestleMania. Ich bin zufrieden, danach kann ich sterben.
2: Passt. Nee, kannst du nicht, du musst noch musst noch andere <lacht> Dinge tun. <lacht> <lacht> nee, aber die müssen ja, glaube ich, einen Alternativplan haben, falls sich einer von den beiden verletzt oder falls sich Cena verletzt oder sowas.
0: Ja, das wollen wir nicht hoffen. Also ich, das. Das ist ja halt immer so der, äh, der Notfallplan. Klar hast du den, da kommt Hulk Hogan zurück und kämpft gegen Undertaker bei WrestleMania in, oder so. Ein
1: Ironman-Match. Oh mein Gott. <lacht> ja. Ja. Zehn in Minuten. Minuten
0: Ironman. In einem Hidden Camera on a Pole-Match oder so. <lacht> Dann humpelt die Beide schon zum Ring. <lacht> ja, also so das wird oh. der langsamste Einzug aller Zeiten. Das, ist das Geilste, jeden Fall. was ich mir auf
2: jeden Fall vorstellen könnte, wenn Cena kaputt wäre, aber das wird wahrscheinlich niemals passieren, weil halt der Kontrahent kaputt ist und das ist äh, James Borden Uh, Sting.
0: Sting gegen Undertaker, das wird, das nicht wird ja. nie wieder passieren. Das,
1: das wäre ein bisschen gefährlich für beide. Ja.
0: Das wäre ungefähr so ähnlich wie Undertaker gegen Hulk Hogan, oder? <lacht> ja,
2: weil ich glaube, also Sting wäre, glaube ich, wesentlich schneller noch als, als, als Hogan, aber.
1: Okay. Ich keine Ahnung, wie, der, wie gut der sich bewegen kann. Ich habe dann jetzt mal anders gefragt, wie denkt ihr denn, kommt es denn überhaupt zu diesem Match zwischen Undertaker und Cena? Ich kann es mir momentan. Von der Logik her nicht vorstellen
2: Weil, ja, Pass auf, du kannst es ganz einfach machen. Und zwar, Sina gewinnt gegen Sting, äh, nicht gegen Sting, hier, gegen, gegen Styles. <lacht> und dann kommt der Undertaker hin und sagt, ja, was, du rufst deine neue Ära raus und geh erstmal durch mich. Oder sowas.
1: Ja, der ja, Undertaker, Undertaker hat die ja. Streak verloren. Also
2: komm, so. <lacht> du ja. du die Streak wurde aber von jemandem gebrochen, der auch schon 2000 weiß, dass ich wann dabei war. Also...
0: Der Undertaker kann ja auch ganz offiziell sagen so ich bin hier auf den letzten Meter meiner Karriere ich will nochmal die größte Herausforderung überhaupt haben und niemand ist eine anderer ist eine größere Herausforderung als der amtierende Champion. würde schon vor dem Fernseher
1: potzen <lacht> oder nicht vor lauter Schleimerei und äh, Hochachtung. Am besten dann zieht er noch in der Promo von wegen so ich habe größten Respekt vor dir ich weiß du bist der Deadman aber ich gebe nie auf hustle low team Respekt ich doch alle am Arsch <lacht> mark my words
0: das mein schrecklich,
1: das, das wäre wirklich, boah, ich, also, ich würde also, so
0: lachen, wenn er es sagen würde. Äh, also ohne Witz, ohne Witz, ich glaube, das, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass, ähm, also auch so vom Moment her, ist, dass John Cena den Titel beim Rumble gewinnt und anschließend im Royal Rumble Match kommt der Undertaker überraschend als Nummer 30 rein, schmeißt, Stimmt. Keine, Stimmt. keine Ahnung, wen raus und... Ich, eben, deswegen, ich wiederhole es eigentlich auch nur mal gerade <lacht> und du flohst Nein, nein, ich, ich
2: finde es gut, ähm, ich finde es gut. Da ich jetzt das das, das wäre
1: das Einzige, was logisch wäre, ohne dass du halt irgendwas kitschig, Kotz. Schlechtes, zum Kotzendes, ans Proben machen genau. müsstest Genau,
0: genau das. Deswegen, also das wäre für mich das Ding, was ich so in der Form, glaube ich, am liebsten sehen wollen würde. Ich will halt nicht so eine 0815... Undertaker-Herausforderung, wie das damals bei äh, Triple H zum Beispiel der Fall war, weißt oh, du? Cena steht im Ring, feiert, dann kommt der Undertaker rein, äh, beide liefern sich einen Stare-Down, gucken auf das WrestleMania-Sign,
1: Undertaker geht wieder <lacht> raus und dann gibt's keinen Aufbau nur nur den Kampf. Ja, ja, das, das, ist immer so. Aber das Problem ist einfach, wenn es eh zu dieser Fehde kommt, sagen wir zum Beispiel Wumble läutet die Fehde ein, ich habe so keinen Bock auf die Promos, nochmal, Cena ist super, auch am Mick, aber ich habe keinen Bock auf die Promos, weil ich genau weiß, wie die ablaufen werden, von wegen so ja, du bist der Deadman, ich werde mich nicht unterkriegen lassen. <lacht> <Das> <lacht> aus ist das, und hab, ja, Scheiße, ich habe da echt so Schiss vor diesen Promos. <lacht> Wenn ich zum Beispiel dann vergleiche, wie das damals war, so hm, HBK gegen, gegen Undertaker, die Promos, die Promo-Duell, die Mind Games, war so geil, aber Cena hat keinen Charakter, mit dem du das machen könntest. Also Scheiße, die Promos war? wären so schlecht.
0: Ich, ich spinne noch weiter und dann oh, oh, stell dir gut, mal vor, wir haben, ja noch, wir haben ja noch ein, ein Pay-Per-View dazwischen. Also zwischen WrestleMania und äh, dem Rumble. Ne, Da ist ja Chamber, noch, äh, auf jeden Fall noch ein Event. Was? Der ist ja Chamber und ist es noch Fastlane dazwischen. ja ähm, Ja eben, deswegen haben wir ja noch einen und nicht zwei. Ähm, aber jetzt stell dir vor, dass dann äh, auf einmal sich noch Kane in das Titelrennen einmischt, weil er sagt, oh Moment... <lacht> Ich will bei Wrestlemania gegen meinen Bruder antreten und ich will ihn in Rente schicken. Aber hatten die nicht letztes Jahr ihren gemeinsamen
1: letzten Moment so? Das, das ist, ist egal. Olaf spinnt gerade rum. Da äh, muss nicht mit Doge kommen.
0: <lacht> das wäre doch total super. Und dann gibt es noch mal John Cena gegen Kane im Main-Event von irgendeinem Pay-Per-View. Und dann gibt's John Cena gegen Undertaker bei Wrestlemania.
1: Oh Wenn das Gott. nicht gut ist, ich weiß ist es nicht. nicht?
0: Ich habe jetzt gerade wirklich Schiss bekommen. Hör mal auf,
2: sowas zu sagen. Aber Kane das ist ja auch aber gar nicht Kane muss ja eigentlich auch, oh Gott, Kane muss ja eigentlich auch mal äh, resignen.
0: Ja, natürlich, aber deswegen, das wäre doch, das wäre, Ach, doch der, Kax, das, ultimative, das wäre das ultimative Motiv für Kane, dass er sagt, wir wollen gemeinsam abtreten in einem großen Match bei WrestleMania und dann wird es, dann, und dann fordert <lacht> er noch nochmal um die Titel. Und dann,
1: <lacht> und dann, und dann, und dann packst machen, du noch AJ Styles rein, dann gibt es einen Fatal Fourway. Nee, nee, die machen ja. das anders. WWE sagt sich, aber Kane und Undertaker, die treten zusammen ab. Machen wir in zwei Stunden iron mit dem Match zwischen Kane und Undertaker, weil die Matches zwischen den beiden immer so gut waren. Am besten noch mit irgendwie einem Gimmick wie eine Leiter und oben ist irgendwie, was nicht, ein Grabstein, den du abheben musst. Ach du Scheiße. Wir jetzt brauchen jetzt. Jetzt wirst wir du aber absurd. Wer würde genau. denn eine
0: Leiter hinstellen? Warte mal ab. Aber ja, ich wette, also, ich wette, dass, wenn es bei WrestleMania zum äh, Kampf zwischen Undertaker und John Cena kommt, dann wette ich, dass auf dem Weg dahin irgendwann John Cena auf Kane trifft. Ja, der ja. wird nicht ja. Show. angucken, aber der wird nicht gegen ihn kämpfen. Der wird gegen ihn kämpfen bei SmackDown. Da okay,
1: um was wetten wir? Ich
0: wollte gerade sagen, mein, um meinen Arsch, aber dann kann ich so schlecht sitzen. Abendessen, Abendessen. <lacht> <lacht> ähm, ich bestell Pizza beim nächsten Mal, wenn wir uns irgendwie ein Event live anschauen.
1: Du bestellst Pizza, okay, bin ich auch. <lacht> <Ja>, ich auch. <lacht> das, das, also, ich halte, da, ich halte dagegen. Er wird was ist denn dein. Was, wann wann kriege ich denn die Pizza bezahlt eigentlich? Wenn es nicht passiert, oder was? Ja. Nee, wenn es, wenn, wenn es passiert, wenn es das Match äh, John Cena gegen, gegen Kane gibt, wie du sagtest, äh, dann kriegst du die Pizza. Ja, wenn es das Match Wann? nicht gibt, dann. Oh. Auf dem Weg, ja, Weg zu WrestleMania. Na, dann wird es auf jeden Fall passieren. Ich nicht. es wird, meiner Meinung nach, wird vielleicht mal ein Stairdown geben oder sonst was. Oder ein Backstage-Segment, aber es, es wird nicht ein Match geben. Oh Gott, ich hoffe, dass es kein Match gibt. Doch, mehr. auf jeden Fall, <lacht> ganz ehrlich. David, da darfst du Olaf eine
2: Pizza zahlen.
0: Ich, ich mach mir gerade einen I.O.U. Zettel, ja? Also,
2: ja, macht mal. Äh, das darfst du echt machen, das wird Lie Liebe
1: hin. Zuhörer, bitte schreibt doch dazu, ob er ist. <lacht> ähm, ob, ob Kane auf, einen, auf John Cena treffen wird vor. Nee, hört auf, ey, das, ist so, das will kein Mensch sehen. <lacht> so, ohne Scheiß, ey. Was kommt als nächstes? Willst du da irgendwie äh... Hogan, Hogan, Nee, ein tuttle sweat Match zwischen Great Kali, äh Kane und dann kommt irgendwie noch Mark Henry dazu. Ja, hat man doch schon Monster
0: den Monsters Ball, den gab es auch ja, irgendwann mal so in der Konstellation.
1: Ja, dieses Mal ist alles irgendwie mit, mit Time Limit mindestens 45 Minuten oder so. Ich
0: stelle mir das dann halt so vor, dass der John Cena als der Gegner der New Era sich erstmal durch die Old Era vom Undertaker schlagen darf.
1: Ja. Das klingt aber irgendwie versaut. <lacht> <lacht>
0: Und dann bringt der Undertaker die Ministry of Darkness zurück. So. Oh. Da kommt JBL nochmal mal als, mit Ron Simmons als Lights. Nein, Quatsch. Und da meinst du, da, da wird die Stephanie McMahon noch Genau, er möchte
2: Stephanie McMahon heiraten. Nee, ja, der auch wird auch nicht. Wird einfach nochmal aufs Kreuz gelegt, wortwörtlich. <lacht> das ist so gut. Das ist gut. so gut. Und die High Power
1: aber, auch noch. Ja, aber wir können uns darauf einigen, wir alle drei gehen davon aus, dass es John Cena gegen Undertaker geben wird, auch wenn Teile von uns es sich nicht erhoffen. Äh, ja. ja.
0: Ja, Gut. <lacht> aber es wird trotzdem, glaube ich, dahin kommen Und wir, glaube ich, äh, sehen alle so, dass äh, John Cena nicht irgendwann heel turnen wird Sondern alle höchstens ein bisschen rougher äh, vielleicht noch werden wird Aber mehr auch nicht mm. Mm, Rougher Und damit würde ich sagen, außer mm. David hat noch irgendwie einen Einwurf,
1: äh, Colombo Ich, ich habe keinen Einwurf, ich bin gerade so Ich hoffe gerade nur, dass dieses Match nicht Ich möchte keinen John Cena gegen Game. weißt du, wie schlecht das wird? Ach, du, ich dachte, du möchtest keine Pizza Nee, Pizza mag ich. Eigentlich Burger noch lieber, aber... Nee, du kannst auch, auch gerne
0: Burger bestellen. Ich bin ja sehr flexibel auf dem Weg zu WrestleMania.
1: Oder... <lacht> ja, du kommst eh aus Köln, dann bringst du Burger von der fetten Kuh mit. Der beste Burger <lacht> Dann da ist die aber Kuh. kalt, wenn er von da bei dir ja, angekommen ist. ist ja auch kalt.
0: <lacht> muss ich aber, aber warum muss ich denn Burger holen, wenn ich die Wette gewinne? Liebe Leute... Nee, <lacht> wenn,
1: du, wenn, du die, wenn du die verlierst, <lacht> wenn, du die, wenn du die gewinnst, mach ich Burger hier auf dem Grill. Oh, das kann er gut. Mit der, oh, der JBL-Soße? Nee,
0: JR-Soße, bitte. Also JR, nicht
1: JBL. JBL-Soße möchte ich nicht <lacht> irgendwo drauf haben. Das das können wir mal bitte den Podcast beenden. Das, das, das ist so ähnlich wie die Kai-Diegmann-Soße, ne? Ach Gott, ja. kai Diekmann. ich grüße <lacht> den Kai. Kai-Diegmann hat es zumindest gut gemacht. Er hat einen Tügel-Turn heute hingelegt sondern gleichen. Aber sowas war schlabber, schlabber. Genau. So, und damit beenden
0: wir auch die lustige Runde hier, bevor <lacht> es wieder mal komplett ausartet, wie äh, gegen Ende jedes Podcast. Ähm... Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Kommentare zu dem Thema habt, schreibt es einfach bei Facebook und ansonsten verbleiben wir mit einem letzten Gongschlag, wollte ich gerade sagen, für den Undertaker. Nein, mit einem letzten Hustle-Loyalty und Respekt bis zur nächsten Ausgabe. Da geht es dann um Chris Jericho. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
2: You can see me.
0: <lacht> Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.